0: Good morning, Australia. Está começando mais um Eurobafos, Eurobafos de verão aqui no Hemisfério Norte. E que verão, não é mesmo? Hum? Oi?
1: Verão. Tá, tá tipo. Eu disse tá verão do tipo no Hemisfério um Norte, aqui. eu
0: especifiquei. Não esqueci que tá frio aí, tá? A diferença é que nós aqui estamos sofrendo os efeitos do. Aquecimento global, muito diretamente, não é mesmo? Fábio, que está na Alemanha, um país que supostamente é frio. Como é que está por aí, hum. Fábio? Então, boa noite, diretamente do livre estado na Alemanha.
2: Pois é, uh, por acaso, agora não está muito mal. Tipo, estamos abaixo dos 20 graus oh. esta hora. Mas semana passada e nas anteriores tivemos heatwaves. Tipo, chegávamos aos 30 e muitos... E depois, se tu vives como eu no, num prédio ou, tipo no último andar, mesmo a tocar o ar quente todo a subir, não. <risos> Daí que na última edição do Euroba se eu estivesse aqui quase despira, não é? Porque não tocar de qualquer maneira. E ainda assim estou com a Ventoinha, estou com uma, um leque, porque realmente as estações já eram na Alemanha. Isto nós temos a estação fria, mais ou menos. De vez em quando, pode haver logo uma neve, mas é raro. E depois, tropical. Verão, 40 graus, esquece.
0: É, eram quatro, viraram duas. Daqui a pouco vai virar uma só. Que se chama é. Morte. Ecocídio.
2: Qual Ibiza, é que... qual Maiorca?
0: <risos> Aliás, brincas, mas é, essa semana estavam prevendo que, assim, para minha sorte, a, ma a massa de, de ar quente que eles estavam prevendo aqui para a Península Ibérica. Uhum. ela chega ela chega de raspão ali na região de Setúbal uhum. mas no Alentejo do Alentejo até a Catalunha tinha uma uhum. massa que estavam estimando máximas de 50 fucking graus essa Nossa. semana <risos> o Instituto Meteorológico espanhol modificou os seus gráficos Aqueles, sabe, sabe aqueles gráficos do, do mapa? É, Sim. É, o vermelho é,
2: escuro já, era, já passou para roxo nesta altura. Não é? É, então, assim.
0: eles, eles mudaram a escala de cores, porque a escala que eles tinham até o momento era, era acho que era até 46 ou 47 hum. graus. E eles tiveram que mudar a escala de cores para chegar à escala de cores nos 50. Então, atenção! Olha hum. o nível que a coisa chegou. É. Enquanto, aliás, eu sou cara e falo. De, de região do Lisboa e Portugal. E enquanto isso, no Hemisfério Sul, na Austrália, que supostamente é o lugar que está embaixo do maior, de um dos maiores buracos da camada de ozono, nunca soube se isso é verdade ou não. Daniel Beck.
1: Oi, eu sou Daniel Beck falo de mel, por na Austrália, tá frio aqui. <risos> <risos> então, não, é engraçado, porque tá tipo. Acho que fez com tipo, a sensação térmica de tipo um grau. Alguma, acho que até é negativo em algumas, alguns bairros aqui. Nossa, as criaturas estão enlouquecidas. Tipo... Gente... Deus, gente. É...
2: Calma, é tá, calma. É mais frio que o costume ou o quê? No inverno?
1: É mais frio que o costume, bem mais.
2: Hum.
1: Mas eu não hum enfim e a questão da camada eu acho que é verdade porque mas eu não sei se é tipo assim está na cara mas a gente mas tem um lance aqui tipo, da gente tipo quando é verão você põe protetor qualquer a menos que você tipo esteja se você for ficar alguma na rua põe protetor solar porque
3: hum.
2: interessante Tipo,
1: se você, vai pro, se você vai pro parque e quer ficar no parque fazer um piquenique, você uhum. tem que botar protetor solar, se não você
0: e, e assim, não importa se tá sol ou não. Vamos dizer assim. Não
1: importa se tá nublado e tal. Não, normalmente é quando tá sol. Uhum. Mas. Mas, assim. A menos que esteja completamente coberto
0: protetor solar.
1: Você põe, você põe protetor solar tem que
0: botar se você
1: for ficar no sol não, não é só praia, se for ficar no sol porque, sei lá, quer é sentar no bar na mesa de bar no sol, porque gosta de tomar sol sei lá, tem gente tem gente que é masoquista né, então não. <risos> 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 eu não, mas aqui a gente não faz kink hein? <risos>
0: ah, ok, gostar de tomar sol agora é um kink entendi Hum? Então é isso, amores. Hoje, como vocês podem perceber, o nosso assunto é um assunto transversal, é o aquecimento global. E como é que a gente vai justificar <risos> que é o aquecimento global? Porque a mãe da gente... Greta Gerwig participou do Eurovision. E é assim que a gente <risos> chega a esse assunto. E hoje nós temos ela não, que tá aqui. Não... Greta, seja bem-vinda.
1: <risos> Alô? Gente, você não... Isso, ela fala português, inclusive. É Greta!
0: Ela é... eu esque... Fábio, me ajuda. Eu esqueci como é que fala. <risos> Bem-vindo em sueco coisa mais básica. <risos> <risos> welcome
1: na... Welcome na... Gre
0: Greta, 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 enfim. Welcome na...
1: Um, é isso. Gente, ninguém mais fala aquecimento global.
0: Tá. É a crise climática, é isso?
1: Isso, mudanças okay. climáticas. Porque...
0: É que eu acho que mudanças climáticas é meio whitewashing. Mas ok.
1: Não, não, mas é porque o aquecimento global não é uma coisa que só afeta a temperaturas altas também ocasiona de temperaturas extremamente hum. baixas, lugares que não estão... Que além, de, além de coisas que não são necessariamente relacionadas à temperatura, como, por exemplo, uh, ciclones, uhum. inundações e... Pá, pá, pá. Então, é, tipo, o que causa é, sim, é, tipo, é o efeito estufa e tal, essas coisas, mas as consequências elas vão muito além de simplesmente calor.
0: Hum. Sim, tá certo. Mesmo porque existe uh, processo de desertificação por temperaturas uh, glaciais. Não são só temperaturas hum. altas que desertificam. Inclusive é uma coisa que a gente não aprende... Quer dizer, lá no Brasil, ao menos, a gente não aprende isso da escola. Acho, isso, acho errado.
2: <risos> também, em Portugal, não me lembro de nos avisarem que o aquecimento global tem também uh, temperaturas muito frias em certos yeah. sítios e etc. Não. Era é mesmo só, ah, vamos torrar e nós somos ilhas, vamos ser afundadas. Uh,
0: pois, tem isso também. né? <risos> tem essa, tem essa, uh, conforme o nível do mar sobe, as geleiras derretem.
1: O tudo mas tudo sobe. Bem. Enquanto as geleiras derretem, é o nível do mar sobe, mas tudo bem.
0: É, não é? Foi o que
1: eu Você falou o contrário enquanto enquanto o nível do mar sobe as geleiras derretem
0: Ah eu errei a ordem dos fatores Sorry <risos> Desculpa.
1: Mas Cairo bem, Braga agora agora passamos de, de mudanças climáticas para desafiando as leis da física
0: É que aqui a gente a gente uh, nós estamos à frente Nós vamos falar o que de física quântica Nós temos aqui nós vamos Kate falar
1: Alterando, às vezes, a física. Tá aí <risos> o link pro Eurovision.
0: Física quântica, nós vamos falar o quê? De química experimental. Nós vamos falar do quê? Das leis da química que quebram as leis da física. É todo okay. um outro nível. Então a gente vai receber aqui o pessoal que organiza o Eurovision. Sejam bem-vindos. <risos> bem
1: bem-vindos, esse Não, aqui, não, cara, não Eu tô recebendo a Kate Miller-Heidke aqui na minha casa. 8 da manhã. Defy
0: Gravity. Rainha. Ela, ah, ela, que, tá ela sim que tem expertise, tem, ela, inclusive tem experiência própria no assunto, hum. né? Hum. Mas enfim, gente, toda essa, essa palhaçada pra falar do assunto real <risos> de hum. hoje, que é, uh, vamos dizer assim, Eurovision e coletivo LGBT. Vai, vamos chamar assim. Eu não consigo pensar no nome, no nome melhor. É porque assim... cena. Eu, eu, a C, não, cena não. É coletivo <risos> LGBT. Porque uma referência que eu vi muito na, nas pesquisas, do, dos links que eu fui, que eu fiz, uhum. é ainda aquela referência que é tipo Gay Olympics, que eu acho tired. Uhum. Sim. É, mesmo porque todo mundo sabe que Gay Olympics é era o post repostregr... Aquela, né? Não, essa
1: é Mas... a Gay World Cup, não.
0: <risos> Boa, é verdade. É muito mais... É
2: portanto é o Gay Arrows neste caso vamos lá
0: não é a Copa do Mundo mesmo
2: não estou dizendo o Eurovision portanto, o Eurovisão neste caso é o campeonato eh, mundial do, do futebol o eh, campeonato europeu do futebol são gay portanto é o Gay Euros
1: não
0: sei mas Euros. enfim
1: eu acho que... gente você sabe o Euros que eu conheço é só o dos humanos né então é eu não conheço de futebol, gente.
3: Desculpa. Ah.
2: Sorte a sua. Então, como aqui na Europa o tema tem sido sempre futebol, 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 diria então que se calhar era visão ser algum tipo de gay, qualquer coisa, será um A IBU é a
0: UEFA é dos gays.
2: É o UEFA dos gays. É. Futebol,
0: então, maneira, foi eu, esse, foi
1: nosso, esse foi o nosso Eurobarros de hoje. Nós chegamos à conclusão que a IBU,
0: Uau, foi muito mais fácil do que eu pensei chegar lá. Obrigado, amores. Até. A... Nós,
1: tipo isso, nós resolvemos a questão queer no <risos> filho é
0: <risos> Agora nós vamos fazer igual um, determinados professores de universidade, que é agora que eu já dei pra vocês a conclusão, nós vamos explicar como é que chegamos lá.
2: <risos> é, vamos a isso. Vamos a isso. Ao tentado.
0: Eu vou tentar. É, então vamos lá. Tempo na tela. <risos> eu vou fazer então essa pergunta. Uh, hum. Eu vou começar com Daniel Beck, só porque ela acordou agora e eu sou muito, muito filha da puta. A primeira pergunta da nossa pauta, que é realmente a, a pergunta da provocação, que é pra gerar o resto do episódio. Obrigado, Fábio. Que é na sua opinião Daniel Beck afinal o que é que se torna o Eurovision Song Contest uma coisa
1: queer ai Jesus Cristo tá muito Oi. cedo pra isso ai, não Deus.
0: não é só a Conchita Verse, vai desenvolve
1: <risos> o que que torna o Eurovision queer ai é tudo gente é isso <risos>
0: Então vocês veem aqui a eloquência de uma pessoa que já participou de mais de duas dezenas de congressos <risos> acadêmicos.
1: Gente, pior que eu acho que, vai é mais, é pior que o número tá aí. Duas dezenas. Eu acho que não é brincadeira. Não, não tá. O que que torna não, o tá, Eurovision Eu, tá, eu acho que não
0: tá em duas dezenas, já tá em duas dúzias.
1: Pode estar tá, também. Tá é. 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 Enfim. Mas vai. Um, O que que torna o Eurovision queer? Bom, para mim... Eu vou, falar, eu vou falar de uma coisa, que para mim é a primeira coisa. O, o, que, o que torna Eurovision queer é envolvimento de pessoas queer, ainda que muito mais por... Talvez nem tanto mais ultimamente, mas... Historicamente, como uma coisa muito mais de bastidores do que tipo, sendo os artistas principais. Felizmente, isso está mudando, mas... Um, e... Porque eu acho que. Porque assim, se você compara, por exemplo, com, sei lá, como é que é o nome dessa Copa da Europa?
2: São os Euro. O Eda Euro 2020, neste caso. Enfim, O
1: Uefa, da... essas coisas de Uefa. Então. <risos> não sei. Não, eu não. Tudo bem que eu estou apenas. Tipo. E ah, gente tá difícil. Tá hoje tá difícil sair as palavras. O que eu quero dizer é o seguinte: eu imagino, posso estar errado. Se estiver errado, por favor, eu vou me corrigir para o resto da vida. Mas eu imagino que existem muito menos pessoas que envolvido com a, a Copa da UEFA do que com o Eurovision. E talvez isso se uh, se realize. Em, no da, da gente, tá complicado a, a forma como isso Eu se realiza é, é que escuta. você você acaba tendo muito mais uh, coisas que são digamos, emprestadas ou tiradas da cultura queer no Eurovision coisa, desde um, desde o, o próprio conceito de campness que é o praticamente tipo todo o Eurovídeo é uma coisa extremamente camp se você, você eu imagino que não existe discussão sobre isso e e eu acho assim to, é assim agora pensando um pouco, tudo bem que os meus neurônios não estão conectados direitos, mas... porque existe uma questão assim, ah... muita gente fala que... Não, não necessariamente questão queer, mas o Eurovision acaba, tipo, pegando coisas de cultura pop e muita, inclusive, uma das coisas que as pessoas tiram sarro do Eurovision é que coisas que acontecem na cultura pop levam 10 anos para aparecer no Eurovision. Então é a grande... o... Tudo bem que eu acho que a Delay agora não é mais 10 anos agora, mas é aquela coisa, ah, quem vai ser a Billy Eilish desse ano? Olha, tem três cantoras querendo ser a Billie Eilish. Olha, tem o teu Weekend esse ano também. Uh. Então eu acho que existe também um pouco disso dentro da cultura queer, de pegar coisas que veio da cultura queer e colocar no mainstream. Mas eu acho que isso acontece por, justamente porque existe o envolvimento de pessoas queer, porque você não tem, por exemplo, gente fazendo... Vogue na, na Copa da UEFA <risos> <risos> Tudo bem que a gente não teve Não teve Vogue nesse ano Mas era nossa, a gente quase teve Porque tinha Vogue na performance do Val No ano passado, né True. Então quase tivemos Vogue no, no Eurovision
0: E do Little Big
1: Ah, foi Na verdade E do Little Big Então Só agora não posso então... <risos> É verdade, a é gente um Big também. Então... Um, então, assim, eu vou, eu vou terminar aqui, porque tá difícil. Mas... Uh, as pessoas, envolvimento de pessoas queer, torna o Eurovision queer. Essa é a minha conclusão.
3: Ok. Fábio
0: Barbosa.
2: É, é algo difícil de responder, porque... Parte do que faz uh, o festival da Canção da Eurovisão para ser queer tem muito a ver com percepção. Ou seja, há coisas que não são especificamente feitas para ou por pessoas gay, lésbicas, etc., mas que acabam por ser codificadas ou interpretadas por pessoas que são, de certa maneira. É, a minha experiência foi muito engraçada nesse sentido porque eu, tipo, crescendo nos Açores... Uh, ver a Eurovisão quando era pequeno não, não, não se punha em causa tipo, tínhamos RTP e RTP ponto cresci a gostar daquilo uh, sem mais nada, nem sequer pensei nesses termos, apesar de me reconhecer diferente de pequeno também quando comecei a ter acesso à internet a falar com pessoas e a encontrar outros fãs de repente a partir de um padrão as únicas pessoas portuguesas que se importavam com a Eurovisão eram gay Ponto. E pensei... Hã? E depois havia mais outra coisa, que é perceber-me que havia um estereótipo. Que é... Ah, tu, tu, és, tu, tu és gay? Tu gostas de revisão de certeza, não é? Sim, mas não vejo qual é a ligação. <risos> Dizia eu. Uh, e foi uma coisa que eu percebi aos poucos, que existia. Portanto, aquilo não é... Uh, uh, o festival não era oficialmente rotulado dessa maneira, mas as pessoas abraçaram dentro da comunidade dessa forma, como algo que era para si. Uh, ou como alguém que projetavam coisas eu acho que isso tem muito acho que muito do que do que será a suposta queerness da Eurovisão tem a ver com o que é projetado nela uh, por um lado sim, sempre tivemos artistas queer na Eurovisão muito embora poucos fora do armário no início obviamente uh, mas sabemos aos poucos cada vez mais uh, mas desde, desde quase o início que certas canções supostamente e que eram não é Sempre foram a maioria, sobretudo nos 60, 70, com a chansão francesa e o amor, o amor, aquela coisa muito padrão da época, muito de doce. Mesmo nessa altura já havia canções, esqueçam me do, do nome do cantor, Luxemburgo, <risos> a, a canção dele foi imediatamente interpretada pelos gays da altura como alguma coisa homoerótica, e só décadas mais tarde se percebeu que ele de facto era gay, o cantor. Qual é o radar? <risos> Cadê o radar... Acho que é muita coisa que tem a ver com uma projeção que acaba por estar acertada. Uh, e depois, pronto, tem, tem a ver com uma série de outros fatores, acho eu, que é, uh, dependendo do país onde, se onde alguém se encontra, ter acesso a costumes diferentes, pessoas que estão, que vindo de outras partes, uh, têm mais liberdade para se vestirem de certa maneira, para cantarem sobre certas coisas, uh, para aparecer no palco a fazer coisas diferentes... E que na se fica hoje em dia, não é? Imaginem um o escândalo que deve ser em algumas partes, em, em todas as partes, dependendo de, de, das casas, uh, ver alguém a beijar outra pessoa do mesmo género no palco, por exemplo, não é? Ou dois rapazes a dançarem juntos, como em Lisboa, em 2018. Esse tipo de coisa causa, causa terremotos em casa das pessoas, não é? E, imagino eu, permite a pessoas queer de todas as idades projetarem-se nesse ambiente de só, só, só por esta noite, por 3 a 4 horas isto é o um mundo ideal as pessoas podem fazer o que quiserem e é celebrado e é encorajado ser-se diferente, ser-se estranho ser-se camp, ser-se queer portanto tem muitos fatores, acho que é uma coisa complicada de se assumir é a, a por causa disto tem muito de projeção e essa projeção acabou por alimentar, retroalimentar a máquina Tipo, antes do Festival da Canção de hoje em dia, da RTP, ou seja, antes de 2017, uh, as pessoas que, cuja carreira começava e acabava no Festival da Canção eram pessoas de onde? Dos musicais, uh, eram pessoas que tinham vindo dos talent shows, mas que se sabia que seriam principalmente gays, bis, etc. Uh, ou pessoas que correspondiam ao estereótipo da diva. Portanto... Essas pessoas gravitavam naturalmente em torno do Festival da Canção e os fãs dessa altura que, que não desgostavam inteiramente do Festival da Canção RTP abraçaram essas pessoas também. Se elas têm alguma carreira, é por causa do, do Festival da Canção, mesmo que não tenham ganho. Uh, e essa coisa uh, isso acaba por, por ser um, um ciclo, não é? Há uma percepção de que é queer. Portanto, mais pessoas da comunidade acabam por se refugiar lá no concurso, como compositores cantoras, etc. Uh, e as coisas acabam por de, se ir alimentando, não é? Mas sempre houve essa ideia, parece. Projetada. Não sei porquê. É radar. Não sei. O que me diz, Caio?
0: Então, eu... eu o meu raciocínio perpassa o que vocês dois disseram. Uh, a questão do, do, do Beck, que é a questão estética. Do camp. Uhum. É, do que também passa pela, pela questão que, que o Fábio disse agora da, da projeção. Uh, porque, querendo ou não. É, 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 eu não acho que seja radar essa projeção. Eu acho que essa projeção, dessa projeção, na verdade, é, é carência. Uh, <risos> e, eu tô, e eu tô falando sério. Não, não, é, não é brincadeira, não é força de expressão. Mas é, é, é engraçado porque bate, não
2: é? As pessoas vêm e dizem: Ah, esta pessoa, ela é.
0: E yeah. é. 20 anos depois. Descobre-se. E é. É, e aquela coisa, se a gente, se a gente extrapolar esses casos né, individuais que aconteceram ao longo aí uhum. das, do, do, do Eurovision, principalmente no século passado, e a gente extrapolar isso e personificar isso na história do concurso, uhum. a, 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 essa verdade ainda se mantém, porque a gente tá vivendo um momento em que The Powers That Be um, resolveram há mais ou menos, um pouquinho menos de 20 anos atrás, e o, o, o concurso ia sair do armário, vamos dizer, vamos colocar aqui entre aspas, uhum. né? É, uhum. Inclusive adotando estratégias de comunicação em falar abertamente sobre o assunto, uhum. em dar, vamos dizer assim, arcabouço e segurança uhum. para que os artistas que são pessoas queer falarem uhum. abertamente sobre isso, ao ponto, e aí eu vou eu vou voltar nisso, no, na minha última pergunta que eu coloquei na pauta, deste ano a gente ter uh, performances, apresentações, temas e músicas que são que o artista fala. Não, eu quis trazer a performance queer, porque essa estética é queer, esse tema é queer. Uhum. E não tinha acontecido antes. Quem tinha ido mais longe no tempo recente era Conchita porque o discurso da o discurso da Conchita antes da Eurovisão já era um discurso frontal e militante uhum, 100% sim. e aí qual, qual foi e aí qual é a honra da Conchita é que ela não mudou isso para a Eurovisão exato sim e é por isso que ela é tão respeitada inclusive ela é uma rainha até hoje é por isso que ela Judete. é respeitada ela era conchita, militante e frontal, antes uhum. do Eurovision. Ela foi durante, ela e ganhou se... assim e ela continua. Uhum. <risos> é isso. E ela é importante porque ela é realmente é um divisor de águas. Porque é a primeira pessoa que chega lá e, e faz um discurso. Eu não digo político, porque também ela, ela tinha ali isso contando contra ela. No sentido de que ela podia arriscar a participação dela no concurso se ela fosse política. Mas ela não deixou de ser politizada. Uhum. E, e eu acho que, assim... Naquele momento, ela foi a primeira das uhum. pessoas queer... A, 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 a ser assim. Isso porque... Dana International... Quando ganhou... Para, quando ganhou em... Uh, qual foi a cidade? Birmingham?
1: 98. Birmingham.
0: Birmingham. Uhum. Ela, ela não foi necessariamente politizada... Mas o discurso de agradecimento dela, na verdade, é um grandíssimo de um shade. Do começo ao fim.
2: Quer dizer, para alguém. <risos> eu, como pessoa mais ou menos cis, pergunto. Tipo, para alguém como ela, sobretudo nos anos 90, 20, de onde ela vem, a própria existência dela no concurso não será inteiramente politizada?
0: Então, ela, eu acho que era política por si só, mas a gente também. Exatamente. Mas, hum. mas também era uma época em que isso ficava sendo discutido entre as pessoas que já discutiam o assunto. E ponto. Hum. A maioria do público... Ah, todo mundo sabe que ela é trans. Ótimo. Mas ninguém hum. fala sobre isso.
2: Como assim? Não sai. É, tipo é... ninguém, ninguém, fala,
0: é é... ninguém falava sobre isso do tipo... Olha, Dana International, a primeira trans que participou da Eurovisão. Vamos colocar isso pra cima como se fosse um... Olha, essa, essa pessoa precisa ser... Uh, vamos dizer assim, ela precisa ser elevada ao status de uma pessoa respeitável, de uma pessoa de que, hum. de, que de que o povo de Israel vai... Vamos, vamos levar essa essa, essa parte do, do, pat do patriotismo. Que o povo de Israel tem que estar orgulhoso porque ela está representando eles na Eurovision. Não foi bem isso que aconteceu.
2: Não, em Israel, Israel no ano a seguir tinha Azul Bandeira, o um cantor português que tinha cabelo longo na altura e isso foi um escândalo em Israel, portanto...
0: Não, mas, e o discurso que ela faz quando ela agradece é um é um discurso uhum. meio chupa haters certo uhum. e, 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 e ela inclusive se a gente for parar para pensar na época nos tempos uhum. e no, no que ela escutou né porque tinha uhum. muitos detratores da dan da International em Israel
3: uhum.
0: é, ela ainda foi bem corajosa porque ela, certo. ela, ela na verdade, a questão dela no, no discurso é, é... Eu não sou menos judia por levar a vida que eu levo. Ela fala literalmente Exato. isso. Uhum. E isso é um tapa na cara. Uhum, uhum. Só que assim, é um tapa na, é um tapa na cara que, para quem tá de fora, é um pouquinho alheio uhum. do que é Israel. Aquilo passa Sim. como... Ah, tem pessoas que criticaram ela, então ela tá dizendo para essas pessoas: olha, eu ganhei apesar de vocês terem me criticado. E aí passa como se fosse uma questão de crítica, pura e simples.
2: É, mas em termos paneuropeus, seja como for, ela, para ser e, e, e orgulhosamente ganhada, dentro do caso, também foi, para a época, o primeiro divisor de águas, não? Sim, concordo.
0: Na né? hum. Concordo. Só, hum. só que aí a gente vê a, gente vê a diferença dos do, 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 passinhos, né? Step, hum, step by step. Sim, sim. É, é, é aquela, e aí eu acho que realmente vale aquela máxima né a Dana, a Dana andou pra Conchica poder correr é, e, e é basicamente isso que aconteceu <risos> uh, mas é, o, o que é que faz o, o, o ESC Queer? essa questão da, é, é da identificação cultural e por que, que eu falei da carência? a carência é a seguinte é, essa questão do ESC ser apropriado como cultura queer Uhum. Uhum. europeia, vamos dizer assim me lembra muito quando eu o, quando eu estudei um pouco sobre a história da, da representação de pessoas LGBT no cinema, na facu, durante a faculdade uhum. e que uh, hoje, o que é hoje em dia conhecido como queer coding
1: olha, olha tá. ela vai vir com academicismo ela isso não é,
0: é tão acadêmico
1: <risos> tô brincando
0: estudos culturais, estudos culturais eles podem ser estudos mas nem sempre eles são acadêmicos <risos> E, e, aí, e aí eu lembro, eu lembro que o, A minha professora Na época ela, ela, ela disse que No entendimento dela, e eu concordo Existe um, um perdão do trocadalho Mas existe o queer coding ativo hum. Que é aquela, a, Aquele produto de mídia Ele é deliberadamente queer coded hum. o, Eu vou dar um exemplo Emblemático, Úrsula da Pequena Sereia Não apenas Ela é queer coded, como ela é queer sourced Né? Porque ela foi inspirada na Divine.
2: Ok. Eu, na altura, quando vi a pequena sereia, não recebi do todo que tinha sido ativo.
0: Mas ainda bem. Foi. <risos> okay. foi. E existe o Queer Coding passivo do ponto de vista da mídia, que é quando o público uhum. lê e decide que uhum. aquilo é que é. Certo. E boa, e pela maior parte da história da mídia audiovisual nos últimos 120 anos, 125 anos, Uhum. O, o Queer code passivo ganha. Por certo. quê? Porque, enfim, uh, pares sociais. É basicamente uhum. esse o motivo. Então, o, o, que, que, o que, que as populações marginalizadas, li, como as populações marginalizadas lidam com a cultura de massa, no processo da cultura de massa? Lembrando que a cultura de massa existe há menos de dois séculos. Uhum. É... O, que, que, ela, o que, que ela descobre? Ela descobre que a cultura de massa é branca, hétero, cis, rica, homem e tudo mais. E aí a gente começa a procurar rachaduras nessas coisas. E pequenos, pequenos fios de luz saindo dessas rachaduras e dizendo ah, essa rachadura aqui é nossa. plau hum. E a gente se agarra naquilo. Uhum. E, e a população LGBT no geral é a campeã de dizer hum, isso aqui, ó isso daqui é um romance lésbico, vocês né? não estão vendo mas é uhum. a gente sabe isso é gay, ó, oh, aquela personagem ali ó, oh, é trans, Matrix é uma metáfora trans, tudo bem que agora a gente sabe que it's canon, uhum. obrigado irmã Wachowski. mas essa conversa começou lá quando os filmes saíram uhum. <risos> sabe, são coisas assim e às vezes elas se confirmam como vários cantores, cantoras, artistas eurovisivos, e às vezes não mas nem porque elas não se confirmam, a gente deixa de achar que é nossa <risos> eu acho que uhum. aí é que tá a magia da coisa, na minha Sério. opinião. Porque uh, e aí, a questão do campness que o Beck trouxe, para mim é a história do Eurovision, da evolução da estética do Eurovision, para mim ela é a história de como a cultura camp, na Europa especificamente, evoluiu. E como essa interação de evolução começou a ser muito mais participativa das pessoas LGBT do que elas eram antes. Então ah. você tem a era das divas, a era clássica do, do Eurovisão. Desculpa, mas quem é que era notoriamente fã de grandes cantoras? <risos> Bichas! Isso, isso é um estereótipo desde o começo do século XX, desde antes da Eurovisão existir. Aí você, você tem uh, as primeiras grandes vencedoras da Eurovisão, eram todas nesse modelo todas. aí você muda, o, muda o relógio pros, lá para os anos 70 e você tem o aba. hoje em dia, se a gente for falar na estética que o aba levou para o palco, as pessoas falam: ah, isso é camp, isso é queer. não era, gente. quando eles fizeram, não era Uhum. E esse é o curcose é atual. É, esse é o curcose <risos> passivo. É quando o reconhecimento do quem, reconhecimento estético. e Eu acho que isso passa por identificação. Isso é carência, porque nada era feito para nós. Então a gente vai começar a se apropriar do que não é feito para nós.
2: Isso leva a pensar numa outra questão que pode Até ser Até que é mal. nosso,
0: no caso hoje em dia.
2: Hoje em dia é dia é ativo já, sim. É,
0: sim. eu é, é já está
2: <risos> claro, sim. Um, não, lembra uma questão. Ah, que pode ser mal informada, mas se calhar uh, aquele desfazamento que nós notamos em relação às gêneras musicais que não passam de todo pela revisão. Tipo, o rock não existiu, quase, na, não. na revisão. Tem a ver, se calhar, também com, com que de decoding de certos gêneros serem mais bicha do que outros. E, portanto, como o rock se calhar... Uh, pelo menos no punk, mas outras variantes de rock serem percebidas como mais straight, uh, terá levado, portanto, que as pessoas não não tem um assim, tanto troco para a visão também.
0: Olha, aí eu acho que tem um aspecto mais sociocultural, porque aí eu acho que também dá para dividir bastante o que é uh, o, o que é reconhecido como camp e estético, não vou falar de cultura num, 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 de um jeito mais amplo, mas estética. Estético é queer na Europa e nas Américas. Uhum. Aí é que a gente tem um divisor. Por quê? Porque os marcadores, os marcadores sociais da Estética Camp... Eles começam a cair nos anos 60 e 70 nas Américas. E a minha percepção é que aqui na Europa isso não aconteceu. Por quê? Porque você ainda tem uma... Isso dá para ver nas Drag Queens. As Drag Queens, hum. nas Américas... Elas começam a se comunicar com uma Estética Rock and Roll... Quase de hum. cara nos anos, 70... nos anos 60. E quando hum. o punk chega... E aí, o punk diz que não tem regra nenhuma nessa merda. Aí uhum. é, que é o desbunde total e completo.
3: Uhum.
0: E aí, claro que na América Latina a gente tem o facilitador das ditaduras, porque aquilo começa a, a tomar um tom de protesto.
1: É... E aí nós... Só um pouquinho. Ah. Essa frase que você usou, o facilitador das ditaduras. <risos>
0: Ué, não dá como. Não o pra contexto mim... das ditaduras. Não, não, não. O, o, o facilitador, no sentido de ressignificar essas coisas de meras expressões artísticas para protesto. Porque uma coisa, para ser protesto, não basta ela só se declarar protesto. Ela tem que ter contexto. Tá,
1: tá. Ressignific... <risos> okay. Ressignificar, sim. Facilitar, não.
0: Exato. Não, é... ok, concordo. Facilitar é pensar. <risos> mas pronto, ressignificou as no, coisas no sentido
2: do ângulo da coisa to facilitate, to provide
0: talvez. é isso, enable, a louca né não, o... não, não, não melhora mas não. Não. e aí nos Estados Unidos de uma maneira diferente tem a questão da guerra do Vietnã e tudo mais e aí você tem aquela época, nos Estados Unidos especificamente, em que a estética Queer Camp, ela começa a se fundir e se confundir com a estética hippie, e isso hum. durou quase uma década inteira hum porque a, 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 a estética da liberdade sexual dos hippies, ela funcionou como, uh, como tendinha de segurança para muita gente queer nos anos 60. Porque você oh. tinha um clima de liberdade sexual e era meio assim, ah, não importa, não importa quem você tá comendo, quem você tá chupando, tá todo mundo aqui junto e tal. Aí nos anos 70 a gente descobriu que, na verdade, também era uma grande farsa. Mas enfim, depois <risos> vão procurar sobre o Flower Power. <risos> Quem tiver aí. Sim. E eu tenho. A impressão que eu tenho de fora é que na Europa a... Essa, esse divisor de águas não aconteceu. Pois, que a, que não... a estética queer continuou presa hum. numa estética de classe média alta de glamour. Possível. E ela não desceu desse pedestal até os anos 80.
2: Possível, porque. Aí, aí me dizes tu me dizes. Pois, assim, a minha perspectiva também é só de português, que é um, 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 uma porcentagem ínfima do que é ser europeu, mas uh, talvez o único, o único caso europeu mais próximo desse, ou os únicos casos, terão sido a cultura mainstream britânica, uh, e depois talvez Berlim, mas depois não tem nada a ver com mas, o que é o resto da Alemanha.
1: Sim, imagino, que Itália, imagino que na Itália também tenha sido um pouco isso, não?
2: Hum... Talvez. Eu digo
1: a Itália porque esse comentário me comentou uma coisa que, que acontece completamente diferente, mas eu lembro que muitos anos eu, Caio braca a gente estava assistindo uns documentários sobre o êxodo de, de travestis do Brasil para a Itália, mas isso uhum. já era nos anos 90. Sim,
2: sim, pois, anos talvez. 90. Uhum. Yeah. Sim. Há, é Por muito isso... curioso, há um, um triangulamento entre Brasil e Itália, que nós sentimos em Portugal também, Sim. nos anos 90, que é curioso, no, que, no tipo de coisa que aparecia na televisão quando os canais privados barra comerciais apareceram para combater a RTP e temos a ideia da televisão em movimento, que é basicamente importar formatos da Globo e da Itália. Tudo, yeah. Sim. E o tipo de pessoa que aparecia, temos mais... temos, temos não, não tínhamos travestis necessariamente na televisão, mas havia uma confusão de estéticas na altura... Mas antes disso, acho que realmente na Europa se manteve muito o o, o glamour, o Schlager a antiga, sim. Acho que sim, que se prende muito nisso.
0: É, é e porque portanto, assim, é. É, e apesar, apesar de eu, de eu saber que, o, que a questão do Schlager, não só musical, mas toda a questão estética do Schlager, né, o 360 do Schlager, ele supostamente transcende dinâmicas sociais no sentido de classes, o Eurovision me conta e estou falando isso só baseado na Eurovision, Eurovision me conta que ainda existe uma divisão do que é o Schlager da classe média e o Schlager da classe trabalhadora. Esteticamente falando. Depende dos países. Mas isso depende muito dos países. É.
2: Em Portugal, tu basicamente não tens Schlager de classe alta, porque a Pimba é mau. Na Alemanha, tu tens. No entanto, pessoas muita gente não tem vergonha nenhuma em dizer ah, eu gosto da Helena Fischer. Eu gosto de Doce Amigos, e não sei dos quantos, né, tipo, é, 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 a produção é considerada barata, os temas são os mesmos, sempre é romântica, é doce e tal, mas é aceitável. Quando começas a falar de coisas menos aceitáveis, estás a falar de música de baile, tipo os Balaman de Mallorca, maiorca tem, é. tem uma German Town there, não é? É, então, é? Então, aí começas a falar de questões, se calhar, de... Não necessariamente classe, porque viaja viagem para, para, para a Mallorca também não é necessariamente pessoas de classe média baixa, mas de vergonha, pelo menos. De, nisto não é aceitável.
0: É, é interessante. Mas, é. É. É porque assim, eu conforme eu fui uh, vendo a história do Eurovision, né? E vendo quais eram as canções, quais eram as estéticas de cada país, uhum. eu, eu lembro de, uh, de, de filmes alemães... Uh, que começa... os filmes alemães comerciais que começaram a chegar no Brasil quando teve uhum. a queda do muro e tudo mais que uh, o cinema alemão passou por aquele momento péssimo logo depois que o muro caiu uhum. <risos> porque eles falaram ai, agora a gente não precisa mais fazer coisa conceitual, a gente pode fazer uhum. coisa comercial, e eles faziam <risos> filmes horrorosos
2: <risos> 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 <risos>
0: que, fize... <risos> que faziam um sucesso <risos> entre a classe média alta de São Paulo por quê? Ah. Porque traziam aquela estética. A aquela estética filme. dos bailes. Das, das famílias ricas que, que, em que ninguém tinha menos do que 30 anos de idade. Era incrível. É... Ou a pessoa ela tinha 30 anos ou mais ou ela, ou ela era criança. Não existia uma fenômeno... Era bizarro. Tiveram,
2: <risos> tiveram o fenômeno da de Sisi, da de Imperadora no Brasil. Sim! Ah. Sim! Ou oh, passava filmes da Sisi na TV acredito que, que em Portugal não, eu nunca ouvi falar de, de fandom de Cici em Portugal, mas cheguei cá e tipo, Natal, no canal 1, público, Cici hum. filme 1, Cici filme 2, e à noite, a sequela 3.
0: Tu não, <risos> é todos os anos. Sabe onde passava é. Cici no Brasil? Não era na Globo, era na Bandeirantes que um canal mais, mais trashão assim. Eu mas, pensava que fosse no SBT,
2: mas tudo bem. Mas que, mas bem, que, nos, an mas bem. que
0: nos anos 90, eles ainda faziam bastante frente. É, a briga entre eles e o SBT, pelo segundo lugar, era muito acirrada, mas assim, extremamente acirrada. Okay, okay. Do, do, do tipo de, de variar para um dia para o outro, assim. Era, tipo, frenético. E eles tinham uma, uma sessão uma de cinema, né? Um, um, uma programação de filmes que passava depois do Jornal da Noite. Então era realmente só para pessoas ricas. Que não precisavam hum. acordar cedo pra trabalhar. Uhum. Entendeu? Uhum. <risos> e aí que passavam esses filmes. Nossa, eles passavam... E aí foi quando, quando a gente começou também a receber... Isso já é um pouquinho mais na metade, né? Dos anos 90. É, começou, a gente começou a receber telefilmes do centro da Europa.
1: Ah, telefilmes. É. Uhum.
0: Da, da Alemanha, da Suíça, da França. Que eram filmes World. péssimos. E <risos> que eram claramente feitos para uma classe média alta... Hum, hum, entendeu hum, hum, é, hum. E, e, e ainda continuava naquela coisa Não existem adolescentes, só existem crianças e adultos
2: A quantidade de, de telefilmes Na ZDF Também pública Que são basicamente adaptações de romances Tipo de Cordel, ainda hoje em dia 2021, não te passa pela cabeça É horrível Ainda hum. hoje? Hoje em dia, não As televisões públicas, tanto a ARD Como a ZDF Telefilmes com base em romances de cordel. Isso e policiais. É tipo extremo. Mas tipo.
0: Eu amo. Eu amo. A Germany has two moods. Two moods. <risos> two moods.
2: <risos> ou acaba-se esquartejada no canto, no beco da cidade, ou torna-se princesa. E é são isso, os dois é vestidos que... direitais e é isso.
0: Então, e eu não consigo eu... dissociar essas coisas todas do Eurovision e como essa estética camp europeia se estabeleceu nessa... Eu não vou dizer baseadas nisso, porque eu não acho que foram baseadas, eu acho que ainda houve muita troca, muita movimentação. Uh, mesmo porque você tem a, aquela coisa que, novamente, eu entendo que o impacto da queda do amor aqui na Europa foi muito grande, culturalmente falando. Uhum. -huh. Uh, e aí uh, é nos anos 90 e também na ressaca da pandemia do VIH que uhum. uma cultura queer mais underground, que tem mais a dizer do que a, a, a cultura queer que era baseada nessa estética de classe média alta, começa uhum. a, a borbulhar, né? Só que na América Latina isso já tinha acontecido quase 20 anos antes. <risos>
1: Então, deixa, eu, deixa eu interromper Que eu quero fazer sim. uma Fazer uma pergunta pra Cara Braga Já que ela me jogou na fogueira antes deixa Agora eu, eu vou sim, jogar você sim. Não, é Porque eu tava, eu tava pensando Falando de, de TV brasileira e tal E aí me lembrou uma coisa Porque eu não fiquei muito satisfeito com a minha resposta A primeira pergunta ah, tem pessoa, Porque daí fica a questão Por que, que existem pessoas queer E aí eu pensei, eu lembrei de uma coisa que talvez para mim agora olhando retroativamente, para mim talvez tenha sido a primeira referência queer que eu tive na minha vida, que era um programa do SBT chamado Show de Calouros.
0: Sim, transformistas.
1: Então, é, Sim. então, e aí eu pense, e aí me lembrou tipo qualquer é coisa que tem no Brasil que é mais ou menos parecida no sentido de ter envolvimento queer, no sentido de produção e bastidores, e isso também isso também se propagar para o palco também e aí eu lembrei desse e aí então faça o paralelo Cis. É então isso. você
0: você está você está absolutamente correta é, a gente mas, tem... mas, também,
1: mas também na questão de ser o show de calouros é uma coisa brasileira latino-americana versus uhum. o eurovídeo que é europeu uhum.
0: é sim é, é, escalas menores tem, tem um apelo muito mais não é nem popular é popularesco mesmo é, E
1: e é um ícone, porque ah, ele... mas então, explica, explica o que é, que é um show de calouros que... então Sim, explica
0: o Fábio <risos> realmente não, não está familiar com, com esse conceito
2: eu vou supor que seja um talent show, mas não sei de facto o é, que é
0: é um show de talentos é basicamente okay. um show de talentos, só que é um show de talentos para o povo pelo povo e para o povo, entendeu? Claro. Okay. não é classe média alta in the, in the list uhum. é mesmo para classe média baixa e para uhum. baixo mesmo porque aquela coisa da acessibilidade, da pessoa, da pessoa muito pobre que tem um talento e aquilo pode ser o caminho para a acessão social dela. A Tinha, muitas... dela. Exato. Tinha muito esse apelo, muito, 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 muito. Uhum. E aí, é, assim, houve... <risos> os shows de caloros no Brasil eles foram uma febre tão grande entre os anos 80 e os 90 que houve uma época em que havia um show de caloros no SBT, na Globo, porque no começo do programa do Faustão havia show de calores. Mas a, a, Globo, a Globo nunca gostou muito de fazer o mesmo que o SBT fazia. É, durante os anos 90. Hoje em dia uhum. é bem assim. É, eu imagino.
2: Imagino. Eu já dei porquê.
0: Era, era, era Silvio Santos no SBT. Uhum. O Chacrinha na Globo. O Raul Gil na Record. E o Raul Gil na Bandeirantes, porque foi bem na transição de quando ele foi da, da Bandeirantes para a Record, ali na virada dos 80 para os 90. É, não, desculpa, da Record para a Bandeirantes, depois voltou para a Record e depois voltou para a Bandeirantes. O Raul Gil, ele basicamente fazia isso. Quem oferecia mais dinheiro, ele tava indo, basicamente.
2: Cristina Ferreira, do Brasil, lá nos 90.
0: Houve. O, o, o Raul Gil, críticas à parte, ele é um ícone da televisão brasileira, porque quando teve uma, uma puta de uma crise na rede Record porque teve, enfim, crise na Igreja Universal, então teve crise na, na, na Record. Uhum. Ele tinha conseguido uma estrutura da produtora dele, que produziu o programa, tão, tão sólida, que uhum. era a produtora dele que pagava os salários da equipa. Não era a Record. Durante certo. quase 10 anos. E ele, era, e, ele todo, e ele era considerado assim, ele, <risos> qual era a questão? Ele pagava melhor do que os outros programas da emissora. Isso gerou ah, uma crise ah, interna. Mas enfim, ah, são histórias
1: ah, da TV. <risos> é, mas volta pro show de
0: calouros. Enfim, show de calouros. Então você tinha, você tinha, tipo, cinco shows de calouros semanais na TV. Uhum. Era uma coisa absurda. Só que o mais icônico de todos no começo era o do Chacrinha. Mas porque o Chacrinha era um apresentador icônico, o programa dele era um caos total e completo. Mas depois que o Chacrinha se afastou da TV e acabou falecendo quem hum. reinou absoluto no show de calores foi realmente Silvio Santos e aí qual era a questão de Silvio Santos Silvio Santos tinha bancada de jurados e cada jurado era um personagem né, era um personagem Marli uhum. é, Marley, Marley Ivo Holanda hum. Ai. Hum. nossa é. É, é, pessoas icônicas da TV brasileira Eu acho
1: a Gretchen foi jurada
0: porque depois que acabou o programa do Chacrinha a Gretchen foi ser jurada no, no programa do Silvio Santos então, assim, momentos icônicos. Só que qual é a questão? Na época do Chacrinha, aparecia uma ou outra drag queen, que na época era conhecida como transformista, mas não tinha muito, muita aderência. Uhum. Nunca entendi, não fui também estudar a fundo pra saber, quando rolou essa mudança de liderança do Chacrinha na Globo para o Silvio Santos do SBT do Show de Calouros, foi uma explosão. Todo show de calor tinha ao menos duas transformistas. Sim. Uhum. E, e aí você tem, e aí você vive uma realidade no Brasil em que tem artistas transformistas toda semana uhum. na casa uhum. da família brasileira. Uhum. Eu assistia isso, com a família, a gente assistia. Isso, isso foi, só que assim, isso foi uma transformação um pouco silenciosa. Por quê? Porque uhum. acontecia, aconteceu, naturalmente. Uhum. Só que isso abriu portas. Por quê? Porque algumas dessas transformistas começaram a se destacar. Silvio Santos começou a ver que tinha gente ali que tinha, que tinha tino e cabeça e talento pra TV. Uhum. E aí você tem transformistas que começam a aparecer em outros programas do, okay. do Silvio Santos. Não só uhum. no show de calouros. Aí, começa, aí você tem o nascimento da Vera Verão que aí ela é o grande, é, é a que finca o pé no chão. Hum. Ela é que solidifica a coisa toda. E aí você, e aí você começa a ver transformistas ou, ou mesmo, tipo, homens mais, mais femininos é. e tudo mais, nos programas de humor. Aí é. começa a ter aquel, aquelas gincanas, né, do, do, do programa Silvio Santos. Aí ele começa a convidar é, as transformistas da noite mesmo, não só as, é. as que iam participar do show de calouros. É. Aí você tem... Você Começa, começa a aparecer na TV Silvete Montilla, Miss Biá, que são ícones drag de São Paulo até hoje, que são veteranas. Aí você começa a ter Marcinha do Corinto, que tem. Que tem, 20, que tem 60 anos de idade e 50 anos de drag. Sabe? Uma, umas pessoas nani, assim. Nanny
1: People.
0: Nani People, que também começa a aparecer na TV nessa época, antes da transição ainda. É. E essas pessoas, elas vão galgando espaço e assim, tirando La o Lafon, que felizmente faleceu essas pessoas ainda estão todas aí <risos> elas ainda estão uhum. todas aí e as portas foram se abrindo e tudo mais, e aí essa estética da transformista brasileira, ela se estabelece através da TV, então a gente tem um reconhecimento do, de falar, tipo assim, essa drag queen é brasileira, essa estética se estabeleceu no programa de calor do Silvio Santos uh, Esse fenômeno alguma vez chegou a Globo Nunca. Nunca, pode nunca. Ficar. nunca porque a Globo, honrando as suas, as suas origens na ditadura militar, uhum. nunca fez questão de apelar ao que no Brasil, sociologicamente, se diz que é as classes C, D e E. A Globo é, é focada nas classes A e B, uhum. e ela respinga personagens da classe C e D nas suas novelas só pra... Uhum. Só para dizer que ah, tem, tem uma então, doméstica é na novela, tem uma pessoa que mora na favela, uau.
2: É para o núcleo cómico. É para o cómico.
0: Uh, é. E aí é aquela coisa, né? As empregadas são todas negras, os motoristas é. são todos negros, essas Sim. coisas. Sim.
2: É curioso porque, tipo, para dar algum enquadramento com os paralelos parale com Portugal devido à influência da TV brasileira, sobretudo o Globo. Da Globo. <risos> basicamente. Uh, a, pr a primeira vez. E única de ver muitos anos que eu vi transformistas na televisão portuguesa, por acaso até foi na RTP, mas no contexto da revista à portuguesa, que a Caio já deve ter ouvido falar o que é, revista à portuguesa, não. Então, esclarecendo as duas. Revista à portuguesa é um tipo de teatro musica musical português que retrata temáticas popularescas. Uh, portanto, o tipo de música Bate um bocado naquilo que hoje em dia é o pimba, o slager de classe baixa português. Mas, basicamente, tens tudo o que acontece no musical, que é, tens, tens a representação, tens música, tens dança, uh, mas os personagens são do povo, as temáticas são do povo, há muita crítica social, política, etc. Conservadora, mas ok. Uh, e, e, e há, obviamente, toda uma camada de público em quem se atrai, mais do que outros. Tipo, não é considerado tão tão elevado como o teatro normal, tu não vês revista no, nos, nas grandes casas de Lisboa. Tu, havia um bairro em particular onde havia teatros que passavam a uh, revista, não é? Uh, e tem-se nome basicamente por causa da questão do, da, da crítica social, a crónica, não é? Crónica em teatro musical. Uh, e os componentes de dança tinham muito de, de, de glitz, de lanchola, de glamour, de a mulher que se esquecia como uma diva, e também, de vez em quando, uma transformista. Então, nesse contexto, como o RTP costumava ter programas regulares em que iam, em que basicamente montavam a sua produção de, de revista com o João Baião, que hoje em dia está na manhã, nas manhãs assim SIC e tudo mais, que eles teve nesse meio, um, como montavam isso, tipo, arrendavam uma sala num teatro e montavam um programa semanal de prime time. Nesse contexto é que, tenho, é que tive acesso pela primeira vez quando era criança e última é, pessoas que eram transformistas, algumas também trans, porque na altura um bocado tudo na explicação do que é que era, não é? Sim, e a mesma coisa. Iam aos bastidores, falavam com os artistas e algumas diziam: olha, toma tomo estas hormonas, sobretudo quando vou atuar, e para me soar mais natural e tudo mais, e ninguém distinguia o que é que seja, não é? Era assim que mas literalmente isto é em prime time, pessoas que tomavam hormonas para uh, adquirirem características diferentes do, do género atribuído à, à nascença, tipo prime time era é tipo 90, uau, mas ninguém explicava, <risos> pois. não é, Pronto. Uh, e era muito à margem, portanto todo um círculo que nunca chegou à alta cultura, a revista é uma coisa que as pessoas gostam mas que só é bom dizer que se gosta quando se é a classe C, e é, e não há praticamente casa nenhuma que tenha resistido economicamente falando, onde haja revista regularmente. Um, de vez em quando, tipo, na Avenida da Liberdade, se o carro estiver a paro, portanto, tu tens uma zona onde havia todos, quatro ou cinco teatros num beco, no Plitiana, etc. Um, e, de vez em quando, portanto, organiza algumas coisas, mas não com a mesma pujança que houve nos 80, 90, que economicamente faliu. Não, não há. Um, isto na RTP, porque popular usa. Pronto, povo, estação pública, nós mostramos tudo o que é português conservador, incluindo a revista, tal como a Maquia, etc. Mesmo nível. A Transformista e o Toro. Uh, chegando <risos> às estações privadas. Chegando às estações privadas, porque é anos 90, anos 92 abre a SIC, e 93 abre a TVI. A SIC uh, é uma estação parcialmente detida pelo Globo. Acho que hoje em dia menos.
0: Eu, na acho altura... que, eu acho que hoje em dia a Globo não é nem mais acionista da SIC. Ele só tem a parceria de programação. Eu acho que, é, é, eu acho que, eu acho que realmente parou por aí. Mas aqui. na altura
2: a Globo, portanto, na abertura da SIC, funcionou um bocado como mentor, basicamente, de vocês em Portugal não sabem fazer televisão. RTP <risos> é uma pasmaceira, cinzentona. <risos> portanto, nós vamos chegar aí e despejar formatos de novelas, formas de apresentar televisão, etc. Meios, é, grafismo... T...
0: Teve aquela conversa que a gente teve que a gente descobriu que as, as vinhetas da SIC eram todas as vinhetas recicladas da Globo? Todas. Todas. Hans, portanto, Beck... Depois eu, eu vou Hans mandar pro Beck, o Beck. Beck vai reconhecer. <risos> o Beck vai reconhecer todas as vinhetas.
2: O Hans Donner <risos> esteve envolvido na, na criação do grafismo da SIC. Mas a questão é que o grafismo criado é muito pouco. Realmente é mesmo só o logotipo. E depois tens uma conjunção de vinhetas da Globo de diversas alturas que juntas formam uh, a, a vinheta de abertura de e fã de Exato. Exato. Qual o hino da SIC? Tem uma musiqueta de três minutos, um single. Não. Nossa! Fica na cabeça.
1: E... Gente, eu acabei de jogar do Google aqui em SIC Portugal nas imagens e eu tô chocada.
0: É, não, não dá. A, a, a gente que cresceu com aquela estética, a gente reconhece na hora. E então, uma coisa... Que... O
1: logo do letras
2: é. surge
1: É igualzinho.
2: <risos> yeah. Mas então, então isso uh, a influência do Globo não para aí, porque ainda hoje, assim que tem um ethos que se sente isso se nota para quem trabalha no meio, Sim. a que é, é uma estação mais voltada pelas classes A, B, C do que a TVI, por exemplo. A TVI nasceu como uma estação católica, nada querem, foi detida por um conjunto de entidades uh, de inspiração católica, uma editora de livros, a uh, Rádio Renascença, etc. Então, tudo isso, e, e o projeto faliu várias vezes, foi passando de mãos várias vezes, uh, e no início, sob a inspiração católica, a TV era um bocado uma espécie de telefilme de licor doce prime time, com, e depois mais tarde acabou para adotar programas do SBT. <risos> Alguns. Não, nada contra os formistas, atenção, porque pronto. É. Uh, mas, mas, a Chica da Silva foi uma novela que passou na TV
0: Chocada. Porque a Chica da Silva foi bem pesadinha para a época.
2: Isso foi na altura em que a TVI, já não sendo católica, já, já tinha passado por um monte de proprietários. Foi, foi italiana, por algum tempo. Depois passou pela RTL. Depois agora espanhola, basicamente. Um, e tentaram de tudo. Inclusive é chocar com sexo, basicamente. E portanto isso funcionou durante algum tempo. Um, em todo o caso, como nessa ótica da reatividade, tentar apanhar as pessoas que... Não sabia qual era a forma, portanto, despejamos tudo. Hoje é a Chica da, da Silva, amanhã há é de ser o, o, o X-Files, porque houve uma fase em que a TV era a, a estação das séries e dos filmes de culto. Ah, depois parou. E depois com o Big Brother, portanto, a, a personalidade do canal muda muito, de acordo com o público que está disponível.
0: E hoje é Mas, a Cristina sim. Ferreira TV. E,
2: e hoje, portanto, é a Cristina Ferreira TV, porque a TV abraçou nos anos 2000 em diante a sua uma personalidade de classe CDE. Claramente, abertamente, e, portanto, ainda hoje não, não conseguiam descolar. O que é um problema economicamente falando para a estação porque não atraem certos patrocínios vão para parar ainda hoje a SIC. Então, esse tipo de coisa nota-se muito. Essa diferença entre a Globo portanto, e o resto das estações no Brasil acabou por influenciar uh, o cenário português. Há um, uma personalidade que se sente na SIC em que, mesmo que eles façam o mesmo tipo de programas que a TVI, de reality shows e telenovelas, de fazer chorar as pedras da calçada e esse tipo de coisa, o tipo de personalidades e, e personagens e a produção e, o, e os agudos de câmera, não sei o quê, tem outro tipo de refinamento supostamente que apela a camadas um bocadinho mais economicamente avantajadas. E isso vem desde a Globo, porque desde o início que a, a programação está influenciada para eles. Mesmo quando a CIC foi popular tínhamos um formato que basicamente calcava o Faustão Big Show Sick, que era um painel de 4 horas é que acontecia tudo tinhas música ao vivo, tinhas quizzes tinhas tudo, né? E talentos também uh, mesmo isso uh, as pessoas de classe média aceitavam que viam ver o Big Brother na TV já era crente, já não aceitavam é um <risos>
0: bocado e a, e, é e, por aí. Aí, e aí a gente tem um, um paradoxo, porque o Big Brother é na Globo no Brasil
2: Certo, e, e tem todo um, um, um todo um nível de um, choque que, eu, que nós não temos habituados. É, é. <risos> nem aqui, nem em é. muitos outros países.
3: Comigo, mas,
1: mas só de, voltando então ao ponto central. <risos> uh, não, não, o que, o que eu entendi, eu estou aqui só ouvindo, né, gente? Eu só jogo coisas e não, eu não sei nada. Eu sou não. de exatas, né? <risos> Mas, uh, não, mas, mas assim não o que eu a entendi a função socrática
0: é... é importante fazer perguntas é importante
1: o que eu entendi é que nessa questão de queer existe um recorte de classe pelo menos uhum. dentro do sentido europeu que dentro da classe alta versus classe uhum. média baixa classe baixa Dizia. e isso se realiza na forma de diferentes estéticas
3: uhum.
1: Então, porque por exemplo no Brasil a questão do, da, da, das transformistas era claramente algo para classe média, baixa, classe baixa tanto uhum. que aparecia no de Calouros que era algo feito para classe média, baixa e classe uhum. baixa uh, porque como o como Caio falou não aparecia na Globo porque a Globo tinha um outro recorte uhum. mas mas acho que, para mim, a grande questão de conectar isso ao Eurovision é, tipo, dá para dizer, então, que durante muito tempo o Eurovision era queer, mas no recorte de classe alta das divas e tal, e aí se tornou algo mais classe baixa, e classe média baixa, com o tempo.
2: Eu não sei se hoje em dia, sequer, não sei se sequer hoje em dia já chegou às classes mais baixas, mas que muito tempo refletiu a estética das classes altas, sim. É uma coisa que varia um bocado país para país, não é? Porque, tipo, há coisas que as gays da Alemanha gostam e gostavam e viram na Eurovisão, representando a Alemanha, que nós em Portugal nunca aceitámos, ou quase nunca, daí temos só duas canções, pimba, na Eurovisão, não é? Portanto, hum. ah, a questão do... do, do, do Há ah, falta uma questão de classe, obviamente, e de, de, de snobismo, não é? Porque pronto, no, para nós não é aceitável mandar uh, o nosso slaga, porque só temos a vertente do inuendo, do sexual, do, do explícito, etc., versus outros países que tinham o slagas assim não é? Portanto, isso já era mais aceitável, uh, e é, transversalmente nas classes mais altas, e isso então é Eurovisão. Portanto, veria um bocado, hum. mas acho que sim,
1: sim. Ou seja, depende do país, depende da cultura. Ou seja, gente, é uma grande maçaroca.
2: Então, no caso, no caso português, aquilo que foi que refletiu-se na Eurovisão tem a ver com as divas basicamente e com as divas mesmo, porque tiveste toda uma secção, toda uma sequência de representantes na Eurovisão, tipo anos 90 foi a Sara Tavares, tens Zatul Dulce tinha tinhas a Ana Bella, tudo gente que Fazia a televisão e, e muitas também faziam dobragens Disney, portanto, tá, tá tudo aí. Pois! <risos> uh, portanto, temos uma sequência de divas que foram parar a televisão representando Portugal e isso também foi codificado como queer. E essas pessoas são, sobretudo, algumas delas são duradas, sobretudo, na comunidade gay, porque não tem grande carreira fora dos clubes, de vez em quando. Tipo. E depois tens casos mais antigos em que são projetados porque são, são pessoas que são que têm, que têm a fama de serem pessoas fortes, tipo a Simone Oliveira e Doló gay Tipo, não, não tem mais não tem questão sequer Quer dizer, ela trabalhou com um compositor gay, não é? Portanto, é
0: então, tem, tem, uma, tem uma coisa da Simone que eu acho muito interessante é, que inclusive Duas pessoas aqui de Portugal. A Simone, uhum. lá, a Dragma, que é uma drag que, cuja ela tem dois duas influências maiores. É a Maísa, uhum. a cantora brasileira <risos> e a Simone de Oliveira. Uhum. É, e, e, e o Marcos, o o namorado também já me disse que existe uma diferença entre por que a Amália é considerada um ícone gay e por que uhum. a Simone de Oliveira é considerada um ícone gay. Uhum. A Amália é considerada um ícone gay por causa da imagem de Diva.
3: Uhum, uhum. Aquela,
0: a, aquela questão né, da, da, do, dos homens gays realmente procu sempre procurarem a figura feminina. Uhum. Tal, 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 as dinâmicas sociais, as tensões. A gente uhum. sempre vai para as figuras femininas. E que a Amália foi isso. Uhum. Mas que a Simone não foi exatamente isso. A questão é, da Simone é que ela estava literalmente ali. Uhum. No meio das coisas...
2: Foi presidente é isso? Não, 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 não
0: calhou. É porque, ao contrário da Amália, ela estava no meio das bichas. Certo, ela estava, correto. Ela estava uhum. no meio das bichas e uhum. não só ela estava, ela esteve durante esses anos todos. Tem estado até agora. Tem hum. estado até agora, <risos> basicamente. Uh, literalmente, Sim. um pouco antes da pandemia, ela estava no finalmente, enfim. É, e aparentemente não era uma ocasião rara quando a Simone Não, Drag, é quando a Simone Drag, me falou isso ah ela comemora o aniversário no finalmente quase todo ano e ela tá sempre lá e as pessoas nem mais nem ficam mais tipo fazendo fã porque ela tá lá e tal uhum. porque ela tá lá
3: yeah.
0: e ela já é amiga das meninas também da casa uhum. tem, tem todo, to, toda uma coisa né uhum. e, e que essa é a diferença do, do, o ícone que é o ícone distante que é a Amália uhum. o ícone que é o ícone próximo uhum. que é a Simone de Oliveira
2: e curiosamente a maneira com essas coisas, esse conhecimento por dentro tipo derrama transborda para as outras gays que não são urbanas tipo, eu só muito recentemente, ou seja, tipo, há 10 anos por estar em contato com gays lisboetas, é que sequer soube que a Simone tinha sido ligação. Eu, no máximo, via a Simone associada a causas tipo Abraço, que é uma associação uh, ligada a, a, ao HIV, uh, a, faz galas de... de, de, de não é, nativos, etc. E a Simone está lá, estava lá sempre juntamente com certas pessoas, e ok, eu registava como é simpatizante. Mas eu não tinha noção de que ela ia ouvir, finalmente, e que, que conhecia as três todas, etc. Até falar com lisboetas. Portanto, é engraçado como as coisas que são de bastidores... Transparecem através do, do de coisas implícitas nos média, não é? Tipo, e... ninguém diz que ela vai finalmente, mas tu sabes. Exato. Tu, na província, na ilha, tu sabes.
0: <risos> não, é, é, engraçado. É, é, é bem isso. A gente, a gente teve poucas divas no Brasil que tiveram essa, essa, essa experiência. A maior delas que era realmente a mais próxima de nós. Do tipo que a gente corria o risco, entre aspas, né, a chance de sair numa noite do centro de São Paulo e literalmente trombar com ela virando a esquina, era o que maravilha. É o que maravilha que as, as meninas. Que era,
1: que era jurada do show de calouros. Exatamente. Oh, jurada for, do oh, show oh, de calouros. Oh, oh,
0: oh. Sobrevivente da ditadura militar, by the way. Hum. É, e. Uh, e, ela, e as. E ela sempre foi muito querida entre as travestis, especialmente, lá em São Paulo. Porque ela não raramente... Por, porque ela tinha uma estética muito severa. Não era uma estética, tipo, de mulherzinha. A estética dela era extrema. Assim.
1: Uhum.
0: É, era tudo over. Sim,
1: era e muito é, glam. Eu,
0: eu... É, é, é um glam camp misturado com, com uma coisa meio sententista. Assim, aquela explosão era, era, era Elke. Ah. Hum. E, e Inclusive,
1: elas... uma das atrações do show de calores era qual vai ser o figurino da que essa semana? <risos> é o que todo mundo é queria lendária. ver. E
0: eu, acho, e eu acho que quando de, depois que quando a, tinha acabado o show de calores e começou o concurso de transformistas, que já era, no, já era naquele programa que o Gugu tinha de sábado, que o programa era uma bosta e a única coisa boa era o concurso de transformistas. Oh, veja bem, Fábio. Quando hum. vira para os anos 90 e chega ali para o final, o, o show de calor, ele perde um pouquinho de força... Uhum. Mas vem o concurso de transformistas. Só de transformistas. Só transformistas. Só transformistas. Vocês tiveram
2: o primeiro Drag Race na televisão. pública? Então. Oh, antes aberto. do Drag Race.
3: <risos> é, é sério?
0: Tipo, e, a, e, a, e a Elke, por que, que ela era muito querida pelas meninas? Porque quando a, a Elke era uma modelo durante a ditadura militar. Só que ela era uma imigrante. Ela era é, uma imigrante russa, de família russa. Uhum. que era uma família russa que desde a Rússia já era uma família comunista uhum. né eles conseguiram uhum. se esconder um tanto no Brasil e tudo mais mas como a que virou uma modelo uma, literalmente uma top model da época no Brasil é, enfim e ela nunca foi muito de ficar com a boca fechada vamos dizer assim é o que maravilha. Uhum. ela foi perseguida uh, pela ditadura não chegou a ser presa mas não chegou a ser presa porque ela era uma figura extremamente famosa Uhum. mas chegou a sofrer boicotes, chegou a sofrer é, enquadros e, e ameaças e tudo mais. E, ela, e nesse, nessa época ela perdeu amigos pra, pra tortura da ditadura militar, ela falava abertamente sobre isso, ela era uhum. a melhor amiga da Zuzu Angel, que foi o caso mais high profile de tortura pela ditadura militar que resultou em morte, porque uhum. aí era um filho da classe média do Rio de Janeiro. Uhum. Aí, aí a coisa muda de figura E a El, que era a melhor amiga Dessa pessoa e participou uhum. do caso Então ela virou uma figura visada Politicamente E foi aí que ela chutou o pau da barraca E, e, e virou mesmo militante política Então tem protestos do, 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 Quando começa a ter os protestos abaixo da ditadura E a, a ditadura começa a, a, de, a, a declinar Ela tava sempre lá ela faz discursos. E aí, conforme a estética dela foi ficando mais radical, esse contato com as pessoas da noite, contato com as pessoas LGBT, ela muda do Rio para São Paulo, que também muda bastante a, a dinâmica da vida dela. Aquilo é um ponto de virada. E o que acontece? Ela começa a ser perseguida pela polícia como se ela fosse travesti. Porque ela parecia travesti. Hum. Okay. E aí as travestis de São Paulo adotam ela, entre aspas. E, e aí tem a. a o, o dito que é assim, a Elke era. o que tinha passabilidade trans. Essa era a, a piada <risos> entre a militância e ela, ela sempre esteve. Sempre esteve uhum. no meio. Ela sempre esteve conosco. Então ela é um, um, um exemplo de ícone próximo de Mas Eu não consigo pensar em outro, sério.
1: Uhum. Tipo assim, de ah, até divas, A própria. A, talvez a Nani.
0: É, é, mas é porque a Nani é uma pessoa da comunidade Então ela não é só próxima Ela é nossa <risos> Eu acho que tem uma, tem uma distinção aí Ent Entre mulheres cis eu acho que é, é mesmo a Elke A Elke é a grande que tava lá Ela que tava lá Ela que tava nas, nas primeiras paradas do LGBT do Brasil Sabe? Uma das pouquíssimas celebridades que fazia isso e tudo mais Se a gente foi pegar a Rogéria a Rogéria também era travesti Ou seja, ela não é próxima, ela é nossa Uh, Roberta Close, trans, não era próxima, era nossa. Uhum. Eu acho que de mulher cis mesmo era Elk. É, então eu, eu vejo muito essa, essa dinâmica aí da, da Simone e, e da Amália. E, mas eu me surpreendi de saber que a Amália era um ícone distante. Me surpreendi de saber. Sim.
2: E, e distante mesmo, porque a Amália depois acabou por de ser acusada, já na fase de meia-idade, de ser colaboracionista com a ditadura, porque ela. Era a estrela, a única estrela, se tivéssemos se alguma, da Hollywood portuguesa, digamos. Ela cantava, ela representava, fazia tudo. aí foi, obviamente, projetada pelo regime internacionalmente. E, portanto, depois da Revolução de Abril, ela foi catalogada como colaboracionista, mesmo não sendo, e teve que ir para o Brasil esconder-se há algum tempo, esconder-se mesmo, exilada quase, até as coisas estabilizarem no regime democrático. Porque, não, as pessoas não estavam... É, Para as pessoas, ela era mesmo, não sendo.
0: Por isso que tem muita gente mais velha do Rio de Janeiro que ama a Amália. Ela vive coisa. no Brasil.
2: É. Não sei se no Rio, São Paulo, etc. Mas ela exilou, basicamente. Foi sido... a
0: primeira a ser cancelada. Foi a primeira a ser cancelada. Eu acho que foi no Rio, porque os meus amigos do Rio é que falam disso. Que os pais uhum. têm discos da Amália. E em uhum. São Paulo a gente em São Paulo, quem conhece a Amália é porque conhece a comunidade portuguesa de São Paulo. Uhum. Okay. Yeah. Sabe? É um proxy. Uhum. Uh, nossa, mas eu não sabia que ela tinha estado exilada porque a, 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 a história que a gente sabe no Brasil é que ela passou um tempo no Brasil, mas ela passou um tempo no Brasil
2: para fazer isso é, mas foi quase, <risos> quase forçada porque as pessoas quando, quando a esquerda quando, quando, na, naquele pequeno período em que tivemos de facto esquerda no poder
3: <risos>
2: e depois acabou uh, de facto houve muito houve muito processo de purgação houve muito processo de purga Houve muito processo de vergonha, de repensamento, de coisas que não se fazia, não se podia fazer ou, ou usar como tema. Portanto, ela sendo uma figura emblemática do antigo regime, não. Ela foi catalogada como colaboracionista. De forma idêntica, tu não tinhas praticamente nada que referisse aquele chavão da Portugalidade, de, de, do mar e não sei o quê. Isso desapareceu no final dos anos 70 e só retomou nos 80 com pessoas tipo heróis do mar que são uma banda que já deve estar ali okay. uh, só por aí e quando eles apareceram, meu Deus como assim eles estão como assim eles têm a cruz de Cristo atrás e estão vestidos tipo à, à expansão marítima pronto, enfim Sim. Uh, mas foram os primeiros a quebrar um bocado o tabu porque durante bem uns 10 anos não se fazia nada disso foi purga, tipo não uh, e a Amália foi, foi no meio disso tudo apesar de, dentro do que conseguia, ser um bocado rebelde. Tipo, há uma canção, há um fado que ela canta, O Barco Negro, que o tema originalmente tem um poema... No fado acontece muito ter uma melodia, mas várias letras que cabem na melodia. Acontece muito no fado, é normal. Então ela uh, lançou uma canção, O Barco Negro, que, com a letra que ela levou para o público, Uh, tinha a ver com o dinheiro que vai para longe e que não volta, portanto o barco é negro porque ele morre no mar e tal uh, mas leitor originalmente era sobre a temática da casa grande e da senzala e as pessoas, portanto, que ouviam a canção sabiam, mas o regime deixou passar porque a letra era outra então ela fazia esse tipo de coisa
0: <risos> eu, eu tenho uma história sobre o barco negro, para te contar
2: Então, Eu okay. acho que você sabe Esqueço-me, tipo
0: eu sou ótimo para conversas, porque as pessoas esquecem sempre de tudo. Tudo
2: é novo, tudo é fresco. Barco contar.
0: Negro originalmente se chamava Mãe Preta.
2: Exatamente, é essa. É uma história.
0: composição de Caco Velho, um grande compositor brasileiro. É exatamente isso. Hum. Só que tem. Qual é a parte engraçada da hum. história? Como essa canção chegou aqui? Caco Velho, que obviamente era um, um homem negro, escreveu essa letra sobre a questão da escravatura. Uhum. E foi censurado e perseguido pela ditadura brasileira. Certo. Uhum. E fugiu um tempinho pra cá. Uhum. E trouxe essa canção pra cá. Uhum. Only to be censored again. <risos> Porque aqui também tava tendo ditadura.
2: Yeah. Mas só a diferença quem estava indo não sabia.
0: Mas ele ainda ficou aqui um tempo. Uh, uhum. Ele só voltou pro Brasil, acho que nos anos 80. Yeah. Voltou, mas também não, não viveu muito. É, mas essa letra dele Só foi recuperada no Brasil No Brasil uhum. ela só foi lembrada tal, Quando teve todo a, a exumação dos ossos Vamos dizer assim da, da ditadura militar Que uhum. eles começaram a recuperar Todo o material artístico musical que foi censurado E a relançar no Brasil uhum. E aí uh, Ressurgiu a, a Mãe Preta E para minha surpresa Na semifinal ou na final Do The Voice Portugal do ano passado. Uhum. A, a, a equipa da Marisa Liz, que, cujos finalistas eram o Luiz Trigacheiro uh, e, Não ideia. e. Luciana e Pri, que é um casal lésbico brasileiro. Ok. By the way. Uhum. E a Marisa Liz resolveu fazer uma mistura uhum. entre as duas letras.
2: Certo. Chegou a haver do uma Paulo. versão gravada da versão do Caco pelo Fernando Girão, acho eu tanto chegou a ser single na altura, depois da evolução. Mas,
0: mas bem mais <risos> Já, recentemente, depois. né? É, yeah. Depois dos
2: de anos 70, sim.
0: É. E, e é muito interessante, porque no, no arranjo original, ela, ela é mais um coco. Um, um coco é, é, um, é um ritmo musical é, afro-indígena, hum. ali do, do centro-norte do Brasil. Hum. E tem uma, uma marcação parecida com a cumbia mas não é igual. Hum. Ok. E... e de alguma f... e aí o, arran... o arranjo que a que a Marisa resolveu fazer uhum. no palco é justamente trazer misturar a percussão do coco com a guitarra portuguesa e o arranjo fadístico uhum. que a Ma... que a Malha cantou uhum. e aí juntar e aí fa... e fazer o intercâmbio ou seja as cantoras brasileiras cantaram o Barco Negro e aí ela colocou uhum. o Trigacheiro para cantar a letra original de Mãe Preta no uhum. no ritmo do fado porque ele é fadista né o Luiz certo, e também. e aí no meio da música entra a própria Marisa, que ela amarra a apresentação, e aí entra o grupo de percussão mesmo, bem mais, bem mais marcada, pesada, africana e tal. Ficou lindo. Mas qual não foi a minha surpresa? Porque eu conhecia ah, essa história... De... Hum. Então,
2: <risos> Enfim, é a mesma pura. história que tava falando,
0: exato. Yeah. É isso. E esse é o Tugabafos pra você O é Tugabafos. <risos> é. Daniel Beck, Tugabafos. desculpe. <risos> não, gente.
1: Continui falando...
0: Um... Quem conta o um conto aumenta um ponto. Você sabe como é que é? O
1: que,
0: que eu tenho que falar, gente? Desculpa. Não, nada, nada. Eu acho que, eu acho que assim, a gente tem 40 minutos.
1: Yeah. Isso. Quem quer
0: escolher, não vai dar pra falar sobre todas as coisas que eu coloquei aqui. Quem quer escolher? Escolhe aí. Alguém escolhe. Beck escolhe qual é o nosso.
1: Próximo. O último. O último? Isso.
0: Ok. Então, por favor, uhum. introduza o tema. Acho achou que você vai escolher?
1: <risos> então, 2021 foi o ano mais abertamente queer do ESC? Cairo Braga.
0: Ponto de interrogação. <risos>
1: ah, é, faltou. Pera aí. Não, pera aí, Deixa eu fazer de novo. 2021 foi o ano mais abertamente queer do ESC? <risos> Ah,
0: boa pergunta. É, exatamente. Já, já pode ser a voz do, do Google Translator. Parabéns.
1: É, hum, hum. Ah. Gente, é, daí eu vou falar. Uh, um, eu acho difícil responder. Assim...
0: Eu acho que sim. Minha opinião é sim.
1: Mas em 2018 a gente teve o Ryan... Porque pra mim eu considero a performance do Ryan mais impactante do que. Eu
0: não tô falando. Eu não tô falando de, a, 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 O meu raciocínio nessa pergunta não foi necessariamente qualitativo, é quantitativo mesmo.
1: Não, mas a quantidade de impacto que a quantidade
0: de um impacto, casal sim.
1: gay no palco
0: quantidade de na impacto. Na final. Um pouco.
1: Lançando uma <risos> é maior do que mini impactozinhos distribuídos entre vários sendo que sendo que sim vários momentos queer, mas não necessariamente in your face.
2: Sim, e se não fosse faz não sabia também. Ok, é um bom ponto. que não fosse pai, não sabia.
0: É um é bom isso. ponto, é um bom ponto. O meu raciocínio para essa pergunta era mais a questão de assim, de quantos desses artistas que estão nesse ano são abertamente queer e falam disso com tranquilidade e também trazem isso para o palco. Agora, eu concordo. O, in your fe o, o, o elemento in your face, realmente acho que não teve esse ano.
1: Ah, e nós tivemos aí tics e fentics, que é a coisa que mais vomitante. Ah, é heterossexual
0: propaganda.
1: Uhum. Mas aí, e tipo, enfim, aí que aí é a coisa que mais me indigna, é saber que se fosse um casal queer, não, não seria a mesma coisa. Então, eu acho, sabe? Se você é hétero e quer ser aliado, você fica na sua. Você pode começar a ficar na sua.
2: <risos> Get a room. Ah. Não esfregue a vossa sexualidade na
1: nossa casa. Exatamente. Experiência... Não tem nada contra, eu tenho amigos que, tem, tenho amigos que são. Mas os <risos> <as, nas risos> meus vídeos não precisam ver essas coisas.
0: É igual, é igual aquela expressão do, do, dos Yankees, né? Can you not? <risos> Can you not? You not? <risos> ai, ai, ai. Mas é porque, por exemplo, se fosse num no, no, no mundo em que o, o, o Karsten teria ganho uhum. o, o MGP uhum, uhum. e eu teria representado Portugal, nosso romance não teria esse tipo de marketing <risos> Com certeza não teria. Quer dizer, vocês Você não
1: vai representar Portugal, você vai representar Andorra. Essa, essa é a proposta, cantando eu <risos> catalão.
2: O Plano B, Samarina.
1: <risos> Gente,
0: vocês você citaram duas, dois países que eu só representaria se eu tivesse muito dinheiro. Isso não vai acontecer. <risos>
1: você tem que ficar amigo da Suzane lá da Andorra e falar Suzane, eu sei catal... Como é que fala? Eu sei catalão. Como é que fala eu... É isso. José Catalá, é isso. <risos> é. Eu paro Catalá, Suzane. O... Mostra as suas músicas em catalão pra Suzane, e daí tipo. Olha,
0: eu mas... a... olha, olha eu, eu vou te dizer uma coisa, eu, eu tô rindo, mas eu juro pra <risos> ti que isso não está longe da realidade. <risos> que eu posso mesmo compor umas canções em catalão e literalmente arranjar o contato dela e falar Gata, ó, eu fiz isso aqui. Pode que você já
1: tinha música em catalão.
0: Eu escrevi acho que uma ou duas até hoje. E eu perdi elas no desastre do meu HD, então. <risos> Mentira, não perdi. Eu tenho a letra e uma demo gravada de uma, de, uma, uh, de uma delas. De uma delas eu tenho. Sim. Uh, mas não é uma música Eurovisiva. Eu teria que realmente Valeu. pensar. Ou, ou, ou só escrever um monte e começar a, fil a filtrar o AutoFunds. Mas olha, tá aí uma boa. Você não, não conseguir entrar pro Portugal, eu posso fazer igual. O, 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 o Kikorov e aqueles compositores suecos. Eu vou polinizando a Europa inteira é. até uma florzinha nascer.
2: mete num país que tenha bootcamp como sessão interna, tipo a Alemanha ou a Suíça. Tá
0: lá? Eu não sei se bootcamp. Bom, eu nunca participei de um. Né? <risos> nunca participei de um. Olha, só rapidinho, eu só tô vendo isso agora. Rui, me perdoa. O Rui disse que a tal canção. Francesa, e depois o cantor era gay, afinal de contas, é. Nous les amoureux, do yeah, Jean-Claude Jean Pascal. Jean-Claude Pascal,
2: daí é Obrigado, Obrigado. Por Também não fui algo, entretanto, estava a falar convosco e, portanto, aí está. É, ele é gay. E a canção, na altura, podia ser lida como. Ah, mais uma canção romântica, etc. É, etc. Não era. E as fãs bichas sabiam
0: sabendo tudo elas olharam Sim. assim e falaram e elas falaram, bicha é, bicho, é. é bicha olha Fábio, você não respondeu a pergunta 2021 foi o ano mais abertamente queer do ESC? então 2021 pode ter sido
2: um dos anos não sei se o mais uh, com mais artistas abertamente LGBT mas acho que já tivemos anos mais queer da semântica da coisa, se entendermos queer como algo que desconstrói, que choca, que abala as estruturas, que vai um bocado contra o mainstream, etc., acho que certos anos, da primeira década dos anos 2000, cabiam mais nessa 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 categoria. Não sei. Mesmo incluindo cantores hetero, vejam só. Ah. <risos> Porque a campness estava muito mais elevada. Nós estamos numa okay. fase em que a televisão está apanhada, finalmente. Uh, pop não é? Já não temos 10 anos de distância, temos um pouquinho menos, mas não é? uh, portanto, as canções tendem a caber também a caber mais no que se vê fora da televisão na, nos, nos charts, não é? Nas canções mais vendidas e geralmente sem grande mensagem ou sem grande abalo, não é? Cultural, não estamos a falar de enfim, se não souberes que a artista em questão. É, queer, tu provavelmente não, não notas que aconteceu alguma coisa na televisão Sim. este ano, certo? Uh, versus anos em que, com mais joke acts, menos joke acts, com mais países um bocadinho desnorteados nas suas delegações, já tivemos anos em que tinhas mais performances capazes de, precisamente que não caberem no, no mundo da música real, no cara real, provavelmente tinham mais uma componente de... Tinha mais um, mais um, impacto, talvez no sentido de serem, de questionarem, no sentido de não irem com a uh, corrente, não, mesmo mas... que os artistas tenham sido
0: hetero. Uh, certo. E aí, e aí na verdade, o uh, meio que, uh, como eu posso dizer, Provocaste uma outra questão dentro da minha, que é o, então o, como é que cada um de nós interpreta esse mais abertamente queer? Porque o meu, o meu eixo central da coisa era realmente era mais material, vamos dizer assim. Então, pessoas queer, abertamente queer, hum. trazendo queerness para o palco. Fiz, mesmo... mas tipo,
2: como é que tu sabes, não é? Se então, não é acompanhada...
0: É tá. é tá, é... Mas o teu ponto também é muito válido, que é mas espera, talvez mais não mais importante, mas mais visível que isso seja a questão estética que a gente discutiu hum. lá com isso. É. Que é trazer a estética hum. queer. Ou então, actos
2: especificamente afetivos, ou que possam ser lidos dessa forma, em palco, tipo a Irlanda 2018, Sim. ou a Lituânia 2015, em que toda a gente se beijou, não é? Homem com mulher, mulher com homem, homem com homem, etc. Não é? foi, foi... Esse tipo de coisa é capaz de ser... Mais ah, esse foi, é? esse,
0: foi, esse foi aquele uh, casalzinho, que ao mesmo tempo que é um homem e uma mulher, mas eles são os cantores principais, mas ao mesmo tempo que eles beijam, os beckings. Os dois homens se beijam, as duas mulheres se beijam, uhum. não é? ai ah, e, certo, e é, é muito fofo esse momento Apesar do, da heterossexualidade É muito fofo uhum. so,
1: Pena ah, que a música é uma... Sim, a música A, a, música. Deles, a música horrorosa E a performance deles é tão forçada uhum. Que ele chegou a quebrar o nariz dela Durante os ensaios De tanta força que ele colocou no beijo Inclusive na final, ele, ele ficou beijando tanto Que ele perdeu o, o próximo uh, Verso da música também não sabia
2: do nariz, mas,
0: ou agora.
1: seja, a gente fica tem, só tem. com o um
0: gifzinho
1: né? do, do, dos
0: casais e tá ótimo
1: tem, aparentemente na hora do beijo ele foi com tanta força que quebrou o nariz dela
0: Uau. É tipo, então, 2015 2015 é um ano muito
2: violento Portanto, partem o nariz à Lituana partem a casa de banho da portuguesa à é
0: verdade <risos> toda é trama gente essa, essa essa história merece um documentário Mas enfim, o sim. que é que eu ia dizer É... Ah,
1: eu, eu, deixa eu ia falar um negócio sim. Que daí, que essa essa questão que para falo Pra mim me lembra da, do que, da persistição Que a gente fez lá no início Desse podcast, que é a questão do Do Queer, passivo, queer ativo né? uhum. queer, sentido, coding, que tá? que... uhum. queer coding, tá? Queer coding Ai, tá Ai <risos>
2: took me a second or two.
1: Uh, 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 <risos> nossa praça é nossa para vocês pois. então um, porque as coisas que você comentou, Fábio que, tipo, para mim o Queer Code é mais passivo, enquanto coisas como tita e e a performance do Ryan uh -huh. são mais o Queer Code ativo ativo uh -huh. E pelo menos para mim, a discussão que eu faço é como é que a sociedade cis hétero reage. Então, hum. a sociedade cis hétero reage ao Campinas dos anos 2000 foi coisa... Ai, ah, que engraçado. Mas reage de um jeito Sim, bem mesmo. diferente para a pontita e pro Ryan.
2: Então, é assim, é uma coisa que eu reparei, a conta da visão. É que, não sei se acontece em todo lado, mas a experiência em Portugal é esta, pelo menos a minha. Os heteros também têm queer coding passivo. E então, <risos> eles notam coisas. E, portanto, quando eu, quando eu falava com pessoas que não são fãs da televisão, mesmo gays, que não são fãs, uh, o que é uma realidade, mas acontece. Ah, gente, então, quando falava com pessoas que diziam Ah, não gosto da televisão. É tudo horrível, tudo ba tudo cheap. É assim, fuleiro. Uh, e toda a gente é gay e... E tipo, quem, quem é gay? Até não viste no ano passado, nem era, que eu saiba. Então, eles leem a fase mais camp do festival como uma coisa super queer, ou pelo menos. <risos> Só bicha. E então, é engraçado, eles também têm essa... Porque não é a música dita aceitável, ou, ou sonoramente, ou esteticamente, porque é muito, em a face, muito gaudi, não é? Uh, certas coisas que se passaram antes na televisão são um bocado gaudi. Isso é lindo de maneira com mais. Ah, não cabe. Isto é bicha, tem mau gosto. Hum. <risos> uh, é curioso. Ou isso ou isso muito. Ou via em Portugal. Cá sei lá, não sei. Daí dizer: se calhar tivemos anos mais queer. Este ano, que performances vocês diriam que são passíveis de ser
1: passivamente queer-coded? Ah, Manes man, ski.
0: Aí, da geração, aí já né? não acho, mas aí eu já não acho passivo. É ativamente quer Desculpa. Para
1: mim é passivo.
0: Então, tirando a parte em que o Damiano
2: começa a beijar, a beijar toda a gente no final, depois de ganharem, vocês já é, são...
1: não são... Hum? Vão dar performance os três minutos no palco. Para mim é passivo. quer é passivo.
2: Então, sei lá, vocês têm a intenção que a malta que está em casa que tem tipo 40 anos ou 50, malta que, sei lá, a idade, Malta que cresceu a ouvir Velvet Underground e coisas destas. Que, se, que conhecia David Bowie quando ele estava vivo. <risos> hum. Malta que está habituada a este tipo de coisa realmente olha para a Mona e diz, ah, que bichas. Por causa da de, de cobertura rock and roll à volta.
0: Pois é, isso é verdade. Mas aí vai também...
1: Mas a questão do queer code impassivo não significa que isso, tipo, isso acontece também e uma coisa eu não estou fazendo julgamento de valor Se eu bem claro mas,
2: minha pergunta é é eu assim tão diferente do que acontece no mainstream
1: não é não. mas eu, que... pra mim não é que eu acho assim eu não
2: no palco não é tanto dura antes dos votos porque, tipo, uma pessoa que acompanha Maneskin fora do, de, dali veio o Damiano com, com não, maquiagem claro,
1: não há dúvidas da representatividade queer do Maneskin como, como banda, isso não há dúvidas
2: sim, a questão é durante aquela canção, nos três minutos antes da produção sim
1: e, então, por exemplo, eu não acho que a performance, em, em questão de, porque a, tem a questão do eu vou usar a palavra chocar. Chocar a sociedade. Uhum. Eu acho que, por exemplo, a performance de Van não é tão chocante quanto a da Conchita. Não. Uhum. Então, não. Então, pra só mim, a figura isso... da,
0: da Conchita é chocante por si só. Sim.
1: Não, é, uhum. Claro, porque é a, a figura da Conchita. E também não acho é tão chocante quanto a performance do Ryan.
2: Por exemplo. E
1: concom. Também. Para mim, são as duas performances. Pra mim é, é... Aí, é claro, aí você pode ter, pode ter uma nuance. Tipo, o fato de não ser tão chocante quanto com Tita e o Ryan não quer dizer que não seja uhum. ativo, talvez. Uhum. Seja, seja ativo de uma forma que eu não esteja conseguindo ler. Uhum. Mas... Uh, um, eu acho que também existe uma questão também temporal, né? por sentido, tipo... Pois... No sentido tipo, ah, talvez uma performance como o Maneskin fosse ser chocante nos anos 2000, nos anos 90, talvez. Talvez. E hoje já não é tanto, talvez. Por causa é, do, do revival que teve nos anos é. 70 e tal. Não sei.
2: Sim. E tem um, as bandas que fazem a mesma coisa, não é? Tipo, Arctic Monkeys e por aí fora. Mas... Hum. Com, e... alguns com a mesma estética, até.
1: Mas, assim, dito isso, talvez talvez, estou pensando agora, se não é a performance mais queer de 2021, ainda que ainda eu considere seja um que pode um passivo.
2: Acho que a minha dúvida, a dúvida que eu coloquei tem a ver com se Mora é passível, Mora na Eurovisão, porque em tudo o resto é muito em interface mas na Eurovisão, o que eles levaram é se, é, se aquilo é passível de ser queer-coded, então regredimos muito que, que ele já foi mainstream em muitos aspectos e há é muita malta hiper macho e hiper straight hum. que acompanha bandas dessas e que, não é? Tipo o indie, Sim. sobretudo nessa onda e que não ah. vê nada de particularmente chocante, não é? Lembrei
1: de outra performance. Uh, Birth of New Age. Também é queer-coded.
0: Sim. Por quê? Por causa das...
1: Eu, eu acho que, eu acho que tudo... Uh,
0: na minha leitura é, especificamente, a, a roupa do uh -huh. Jangu uh, yeah, e yeah, o dançarino. Da sex appeal? Não, não. Não necessariamente o sex appeal. Tem o sex uh -huh. appeal pra nós, porque, enfim. Né? Mas... Sim, mas... Eu, não, mas eu digo a, a roupa mesmo que ele tava, que ele tava ah, usando.
2: Então, mas falamos de, de queer coding passivo, não é? Tipo, as gays olham pra aquilo e... Ah, é queer. Mesmo não sabendo... Portanto, se a bicha olha para Jong-gu no palco, não sabendo que ele de facto é bi. Já salvo erro bi alguém, okay? não sei. Esqueço-me. Anyway. Whatever. Não sabendo de tudo isso, né, vê aqueles três minutos e pensa, ah, I'm gonna adopt this. Tem a ver com o quê? Com, com a roupagem, é com, com o mostrar com. Não,
1: ah, para mim tem a ver com o figurino. Basicamente. Uh -huh. Pra mim, figurino. Mas uhum. o figurino... Mas o figurino é boa parte... Boa parte da performance é centrada nos figurinos. Uhum. Okay. do New Age, então... Uhum. Um, talvez, eu diria assim... Talvez, eu, eu diria... para mim, ainda assim... para mim, é que ficou impossível. E talvez, uhum. tanto quanto Maneskin, talvez. Porque ser uma música... Melodicamente mais acessível. Ainda que a letra seja... Uhum. melodicamente, digamos, uhum. Uhum. do Quisitim Boni, mas uh, mas é, eu acho estou tentando lembrar de quais outras que poderiam ser lidas como Em
2: queer, termos não? de perception que queerness pela população em geral, alguma coisa vocês pensam? <risos>
1: não, é que se fosse pensar, uh, Roy, não existe, tipo, não existe nada. Necessariamente queer na performance uhum. dela É camp, sim, mas
2: uhum. uh, Não é nada não. Uhum.
1: Uh, oh, vaz, Vazio talvez ali, não sei
2: Talvez, mas é depois que... ele tem, uh, tem o facto De estar a fazer um, uma coisa tipo musical Não é?
1: Então, é, tem então, é a questão de... do musical theater uh. Uh, Ah, outra performance aqui pra que para mim é que I Don't Feel Hate
0: Ok. Mais uma vez, Bichas do Teatro Musical, e essa é a, é, vamos... é a mais camp do ano, na minha opinião.
2: É a mais camp do ano. A minha, a minha dúvida, portanto, sempre é, ok, há muita coisa que nós bichos olhamos e, e pensamos ok, já, yeah. então a minha questão é, o público em geral vê se há alguma coisa que o público em geral este ano podia ter visto e pensado,
3: ah, isto
2: tem qualquer coisa que não. Que não cabe. Ah, uh, né? É que
1: é. eu acho que para mim, I então, Phil Hey tem a questão da própria letra também, uh -huh. que traz. Certo. que coloca okay. um contexto. Eu acho uh -huh. que se fosse uma letra qualquer, do sentido de tipo, ah, bah, 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 talvez uh -huh. não passasse isso. Mas uh -huh. por causa da letra da música.
2: Uh -huh. E por talvez o próprio. Um, Foda-se o nome dele: Yandrick. Yandrick, oh, pelo amor de Deus. Não sou alemão, claramente. Uh, Ele é capaz de responder a um certo estereótipo que a maior parte das pessoas tem. Eu não sei, a, talvez... a, é
0: a bicha... Sim, a bicha jovem, a bicha Ok. Eu concordo. Então eu concordo a, a figura, a, a, com, <risos> como, como se diz, a, a figura dele does a lot of heavy lifting, nesse sentido... <risos> é, mas eu acho, que é, eu acho que a estética da apresentação toda, A letra da música, ah. A música tem tudo a ver. Eu quero falar uma: fogo, hum. fogo e Chama. Fogo e Chama, pra mim, é um, é um Queer Coding. Hum. Hum. É um sim. Queer Coding ativo. Não
2: é assim. Hum. Sim, sim, sim. Ah. sim. Ok. Hum.
1: Por quê?
0: Então, É assim. Eles se utilizaram de uma estética que já é considerada do passado e nostálgica, mas que, para o contexto de hoje em dia, ela tem elementos que podem ser associados a camp. Porque vamos, é. vamos admitir que o conceito de camp também muda de acordo com a ressignificação das coisas que aconteceram há 20 anos atrás. É. Então, a estética dos anos 80, que hoje para nós é camp, ela não era camp nos anos 80. <risos> ela era a estética... Da época, era a coisa uhum. nova, era a novidade. Hoje uhum. não. Hoje, hoje a estética dos anos 80 é camp. E eles foram buscar justamente o mais camp dos anos 80. E eram as roupas com, com Clash of Colors. E uhum. aí você tem aquele detalhezinho que infelizmente até hoje em dia é um marcador de gênero que é pintar as unhas.
3: Uhum.
0: Eles estavam uhum. o tempo inteiro de unhas pintadas, combinando com o figurino. Aliás, que é um detalhe muito importante. E por ser esofilista,
1: você entra uma questão. Até onde eu saiba, os dois são héteros.
0: E daí, eles não podem fazer o QR negativo? Já, já ouviu falar num grupo islandês chamado Ratari? <risos> em que basicamente não tem uma bicha? Mentira, a que dança, a que dança é bicha. Nem Clemens... Ok, tá bem. Sim, foi um pouquinho decepcionante.
1: Eu, eu, então, eu, <risos> pra mim, eu tenho.
0: Ai, as esposas dele são as, as Beckins, aliás. Tudo bem.
1: En então. Olha, Family. Eu, eu, mim, isso que você tá falando do, do Fear Flow pra mim se aplica ao bonus skin também.
2: Mas aí tem, já é que a questão. Eu também tava pensando nisso: que ok, os dois são Retro. Retro. <risos> <risos> Mas, depois a, a, tens a questão da estética de Money Skin ser aceitável em certos círculos e ser uma coisa com classe Sim. considerada com classe versus uh, a e Flam pularem no palco com Rosa Choque, etc. Ser só camp. Então tens...
1: Ah, eu acho que tem um pouco da questão da, de performance e a música de Money Skin serem muito melhores do que uh, Overspey e nada
2: Tá bem, tudo bem. Mas aí é que está. Uh, camp, eu... A percepção de camp também, também afeta o queer coding, se calhar. Tá
1: sim,
0: bem. eu acho que sim. E aí você tem. Desculpa. Pa, para favorecer o campness do. Vamos dizer assim, o campness de, de, de Fury and Flame, a gente tem o contraste. Que é Rafael trazendo oh. referências estéticas exatamente da mesma época. Oh. Mas com uma estética completamente diferente. Yeah. Bro. 100% hétero é. não há, as cores. Há, há muitas cores, mas Sim. não nele.
2: Não, não, não.
0: E
1: nem nos terminos. Eu, 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 eu não sei, eu, eu discordo, eu acho, eu, eu discordo do Fear Florence ser ativo pra mim. para mim. mim é. Mim, é eu, digo, de novo, eu não tô fazendo julgamento de valor, mas pra hum. mim não tem o, o elemento de choque. Que mas se queer, queer,
0: queer Coding e Camp não é baseado em choque, choque é uma consequência. Uh -huh. e pode, pode ser uma intenção. Com Chita, pode ser uma consequência. Talvez Dana, mas pode simplesmente não fazer parte da coisa. Como Yendrick. Yeah.
1: Não, pra, mim, pra mim, a reação da sociedade é isso que eu levo com... A sociedade não se chocou com o Filho em Não ficou, nossa, nossa, que coisa. Não houve ru... Tipo... Não. É isso não. que pra mim é. Pra mim, qual é a reação da sociedade cis -hétero? Eu não faço ideia, eu não faço é... parte dela. Não, mas pra mim é isso. Mas, mas ela tá aí, é porque isso que a gente então. se fode tanto. É porque ela existe. Então, então pra tô... mim é
0: então pera, deixa eu ver se eu terminar. entendi então não é camp e nem queer coded senão nos chocar? não,
1: Isso não, não faz eu tô falando sentido? nada de ser camp não, eu tô falando nada de ser camp a que eu tô falando é queer coding passivo queer coding ativo
0: então, não, você tá errado você tá errado, o exemplo que eu dei de queer coding ativo no começo do episódio prova que você tá errado a Úrsula é uma vilã da Disney só que ela não foi feita moldada na imagem da Divine pra chocar ela foi moldada na imagem da Divine para ser contraste a Ariel. Não é necessariamente uma questão de choque. O Jafar é queer-coded, mas ele não é queer-coded o ponto de choque. Afinal, então, a gente tá que falando que de um... o, que, que,
1: o que, que é passivo e ativo para você, então?
0: É intencional, Cis. Intencional. Uhum. A diferença ah. é a intenção. A diferença que é a intenção. A intenção do ABBA, em 74, quando eles ap apresentaram Waterloo... Aquela estética na época era uma estética do glam rock, ela não tinha uma uma leitura camp. A leitura que nós temos hoje em dia daquilo é uma leitura camp e queer coding, porque nós decidimos que aquilo é camp e é queer coded. Isso é um, um queer coding uh, passivo. A Disney literalmente pegando uma imagem de uma das drag queens mais famosas dos anos 80 para colocar como vilã de um desenho animado direcionado a crianças, isso é queer coding ativo. Eles fizeram isso de propósito. Aliás, a Disney tem uma longa tradição de fazer isso de propósito. Muito em parte porque tem muitas pessoas, principalmente homens gays, que trabalham nas animações da Disney e fazem esse tipo de decisões. Isso é que recoding ativo.
1: Então, por que, que você não me corrigiu lá atrás quando eu falei da contita? <risos>
0: O que você falou da Conchita? É porque você não tinha eu feito. Eu tava
1: falando de choque, eu mas você eu não fez a
0: oposição. Você não tinha feito a oposição e nem a condicionante. Para mim era assim: a, a Conchita trouxe na, o choque.
1: Na verdade, na verdade, agora que eu me dei conta, eu misturei as coisas. Na verdade, você estava falando do que, que era mais queer ou menos queer. Isso não tem nada a ver com ser ativo ou passivo. Essa, na verdade, esse foi o meu erro, porque eu não tocava tô... porque assim, enfim, gente, eu tomei chá, não tomei café. Na verdade, a o minha meu, o meu posição que eu tinha feito lá atrás era a questão é
0: que de. Não, agora que eu vi.
1: É a questão de. O que faz algo ser mais ou menos queer? E aí eu acabei com... confundindo isso com a questão do ativo e passivo. Mas porque, para mim, por exemplo, o que faz mais queer. Enfim, isso pode ter tantas esferas, mas pra mim, a primeira esfera que me vem à cabeça é qual foi a reação da sociedade cis a isso? Se a reação foi tipo ai ah, nossa, que engraçado! Que é bem típico. Que quente. Ah, lá, 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 Aí, é. Mas se a reação é tipo ah, nós vamos, nós vamos, tipo, editar isso e não mostrar, como foi no caso do Ryan, que fez a China perder os direitos de transmissão. Sim. Sim. Aí, pra mim, tem muito mais peso, pelo menos, pra mim, na primeira esfera que vem na cabeça, tem muito mais peso queer do que o...
0: Então, Cis, mas sim. é que tá, a gente tá falando de coisas diferentes, a gente tá discutindo estética, identificação e campness. Você está falando Depois de é... a, gente,
1: não, a, a questão, a gente começou falando o que que, 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 se 2021 foi o ano mais queer. Sim, e aí, eu,
0: e aí eu trouxe a, a, a divisão de noções. A minha noção era pessoas queer. Aí o Fábio trouxe o questionamento que é o questionamento da estética. Questionamento e da um, um pouquinho do efeito também, até. É, do, um... do quê? Desculpa? E um pouquinho
2: também do efeito, batendo no que o Beck estava a dizer. Sim, um... mas, é
0: que tá, mas a minha questão é. Essas coisas não são condicionantes umas das outras. Sim, sim, sim. sim. Esse, esse é o meu ponto. <risos> <risos> é, exato. E, okay. e, e, e o jeito que você falou pareceu que elas eram condicionantes umas das outras. Também é um elemento do acesso que é uh,
2: tipo, não houve... Imaginem que o, o Fear and Flamma era um Big Five, tava, tinha um lugar garantido na final, etc. Talvez não tivessem nem feito na mesma, mas haveria mais pessoas a ver em todo o caso. Eles Sim. perderam na semifinal. Ninguém sabe que eles existiram, sequer. Uh, uma daninha internacional que concorreu, acho que em 2011, não passou da a sua semifinal. Ninguém soube que ela, <risos> ninguém se lembra que ela esteve lá. Pois. Não é? Dingo. Em todo o caso. Ah, mas a transexual não outra vez. A mesma. Uh, tipo, ninguém discutiu. porque é, não é? Ela não foi qualificada. tá menos oportunidade. Tendo em conta que as pessoas que prestam atenção na revisão são uma minoria... E há um grande público que no sábado, não sabe o que é que se passou no terço e na quinta-feira. E só se lembra de quem ganhou. E depois o público em geral que não viu só sabe o que bate para os jornais. Tem uma série de camadas que separam a performance do, do acesso do, do público geral, não é? Ao contrário da Hatari, que antes de subir ao palco já a notícia. Tipo, não é? Então, uh, e aí
0: eu acho que também tem o tem um papel que é quem a imprensa, naquele ano de Eurovision, decide jogar na fogueira. Isso. O Hatari chamou a atenção desde antes, porque eles já têm aquela estética. Aquela estética uhum. é deles. Eles não fizeram aquela estética o Eurovision. Então eles já chegaram, desde a seletiva islandesa, causando. Uhum. A performance do Ryan, a partir do momento em que começou-se a saber o que é que seria e saiu o vídeo, o
3: pronto, vídeo.
0: jogaram é. ele na fogueira. É. Então, querendo ou não, isso aumenta o impacto. Porque eu vou te dizer uma coisa. A performance do Ryan não teria dado o que falar se ela só tivesse acontecido no dia e ninguém soubesse nada. A questão é que o pré-hype da coisa alimentou muita da atenção que se deu àquilo ou aquilo específico que acontece. Porque, assim, <risos> eu, amo, eu amo que o problema... Uh, as pessoas héteros, elas são tão incoerentes. O problema da performance do Ryan é a bitoquinha que eles dão. Esse foi o fim do mundo. O fato da dança deles ser extremamente sensual em determinados momentos, tá tudo bem. <risos> tá tudo ótimo. Por quê? Porque as Eu pessoas não beijo. vão entender. Mas se eles Eu se beijarem, aí as pessoas vão entender. É. Sabe? Tipo, que tipo é. de raciocínio é esse? <risos> E é, e é por isso que eu, eu acho que existe a diferença entre as pessoas que são queer, a estética camp, queer ou queer coding, o que seja, e o impacto que aquilo tem. Essa, elas são coisas que podem acontecer numa sequência, numa amarração e numa corrente, mas elas não são condicionantes umas das outras. Mesmo porque de que que, literal, que supostamente foi a primeira concorrente da Queen Eurovision...
1: Não! Não foi! o oh, Cestre... Em é, 2002, 2002, a Eslovênia.
0: É, ok. Alguém lembra de alguma delas duas?
1: Pois, não. Ninguém lembra. Ninguém lembra. Ah, o, César, o César é meio famosinho ainda na Na, na área. Nós não estamos falando na, do na nível região. Ryan
0: Nici de impacto? Então, get with me on this. Ninguém lembra delas. E aí você não vai me dizer que aquilo não tinha o potencial de ter um impacto? Claro que tinha.
2: E depois há coisas que são, tipo, a parada já se viu tanto, não é? Que tu tinhas, tínhamos o Paul, esqueci o último nome dele, da Islândia, 97, não é? Primeiro homem apertamente gay na Eurovisão, performance, ah, não é? Deve ter chocado um bocadinho na altura, mas hoje em dia quem se lembra dele?
0: Exato. A parada subiu. Exato.
2: A parada subiu.
0: Ó, oh, uma pessoa aqui que tá ali no meio do caminho, na questão de lembrança e impacto, por causa da estética queer, eu nem sei, nem sei da pessoa dele. É o Melovin. O Melovin. Não, não,
1: não. Ele o Melovin não viu Lovin as notícias? É uma é referência. Ele... Ah. ele se assumiu bissexual.
0: Ah, não sabia, parabéns. Essa semana, vinda. é. Uhum. E é a... Essa semana, bem-vindo, é. Meloven. Se visitar Portugal, me liga.
1: É... Sim. Melovin e Timoshenko, príncipes ucranianos, filhos de, da mãe jamala, netos Ixi. da matriarca Ruslana.
2: <risos> então, vocês, alguma de vocês, na altura, em 2018, sentiu algum tipo de coding? Fez algum tipo de coding em relação ao Melovin?
1: Ah, eu não assisti, eu não assistia na época. Hum. Mas assim mim, que eu assisti. Sim. A primeira vez que eu assisti Under the Ladder hum. é, é tipo. É, é assim, a bicha saindo, a, é a bicha fazendo o que, o que qualquer bicha faria se fosse pro palco do Eurovision, botar fogo. <risos> Aquela é, merda. <risos> é <que> é fogo. <risos> Porque é isso, se você é bicha e eu, eu sou bicha e vou pro palco do Eurovision, é óbvio que eu vou fazer a coisa, tipo, eu, vou, eu vou surgir do piano e vou botar fogo. Tipo,
2: é, é o mínimo que. <risos> eu tava completamente distraída na altura. Eu em, olhei pra ele e em, pensei, Emo kids straight. <risos> não, não, imagina,
0: vampiríssima, hum. vampiríssima. Vampiríssima. E, vampiríssima. e, e eu não. Na minha cabeça e vivência e conhecimento cultural, eu não. Ninguém me convence. Ninguém me convence que a base cultural do que a gente tem de, dos vampiros ficcionais é 100% queer-coated assim ah,
2: não me venha falar de vampiro. já ouvi então. já ouvi alguma coisa nesse sentido falta um embasamento teórico porque é que era mas faz sentido
1: mas mas é por, mas é porque mas isso mas, mas, mas a questão do aí, vampiro foi pensar que o podcast só para isso é tem é, é, é uma são mitologias téticas.
0: complexas
1: não, mas a questão da estética, porque lá atrás, lá com Drácula e com Bram Stoker, foi uma coisa, era uma coisa muito mais do terror e tal, do vampiro monstruoso, nosferato, essas coisas assim, são a estética do monstro e tal. Uhum. E não, não tão, Pelo menos até onde eu sabia, não necessariamente nada de Queer, não os vampiros que a gente vê hoje, tipo, Exervista com Vampiro, que é talvez tipo, a grande referência vampiro da nossa, uhum. da nossa geração. E eu que não. tem e é extremamente com Extremamente. Extremamente. Tipo, o início fui, do início ao fim. Do início ao fim, aquele filme mesmo. é uma. O primeiro segundo até o último segundo é uma pichice eterna. <risos> Literalmente eterna, porque são vampiros. <risos> Sim. 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 Mas eu lembrei. Eu ia falar. Eu lembrei de outra performance com o desse ano. Uhum. Uh, Voices.
0: Tá. É. Tá. Isso é verdade. Tá. Tá. E, aí, e, aí nós temos, e aí nós temos realmente. O intérprete, ele é o Queer Coding. Uhum. Yeah. Mas aí a, yeah. gente entra no, aí a gente entra na confluência das coisas, porque ele é uma pessoa Queer e trouxe Queer Coding. Serviu o Queer Coding. Yeah. Vai dizer que não é Queer Coding ativo?
1: Ah, segundo a sua... Yeah. Sim. Ah, então tudo é ativo, gente. É não, tô bem... Então existe uma... Dá um exemplo de Queer code passivo desse ano, se é que tem.
0: Desse ano? Gente, que difícil!
2: Então, lá está, não sei, depende um bocado. Imagino que se a bicha for muito nova e nunca tiver ouvido falar de glam rock, ela de facto vai projetar coisas nos Monaskin, ok? É. Mas,
1: Islândia, Islândia, talvez?
2: Ah. Uh, é. Pff, hum, é, é uma canção de amor para a mulher, não sei se, se a pessoa. Assim que a pessoa percebe qual é a letra, acho que não, acho que deixa de ser. Ah. Se não, não perceber a letra, não entendo, sei lá, não é? Não, mas a letra,
1: então, mas a gente tem uma coisa interessante, de 10 years, a letra não tem nenhum gênero ali. A gente sabe porque, porque a gente não hum. tem nada de gênero. Hum, certo. Mas a gente, a, a gente existe, a gente sabe que é hétero porque a gente sabe da história.
2: Pois, eu estava a partir do pressuposto que a pessoa, mesmo a mais distraída, podia estar em casa e o comentador local da sua televisão apresentava a canção como: Ah, este gajo escreveu uma canção para a mulher, já é a segunda vez que o faz, no passado foi para a filha. Enfim, uh, mas realmente se não souberem, pois.
0: Não iria. <risos> Talvez. But I don't, I don't really see it. Uh, Gente, é tão... o um ficou impassivo esse ano? Acho que não teve.
2: Pois, acho que é nesse sentido que eu tava a começar a dizer que já tivemos mais.
1: A, a Lituânia?
0: Uh, talvez. 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 Afinal, não sabemos esse âmbito da vida da, daqueles gostosos. Não sabemos. Gostaria não. muito de saber. Por favor, internet.
1: Me, me Até te... onde eu saiba, a é casado com uma mulher, se não me engano.
0: Sortuda hum. do caralho. <risos> Pois, o, o, o guitarristinha cabeludo também é casado com uma mulher, eu já vi no Instagram dele. Oh. E a mulher dele é linda ainda, pra piorar. Ou seja, não dá nem pra odiar. A ah, louca, né? Ah, ai, eu ainda mesmo. <risos> ai, ai, ai. Gente, e? não sei se esse ano teve QR Code passivo na Eurovisão.
2: E depois o que resta para mim são as, os casos de divas, né? Tens o, o Chibre e tal, e pronto, né? Mas isso já. Né?
1: Mas é que, é que Chibre é uma, é uma coisa que já está tão impregnada na nossa cultura, da nossa geração, que é. Que, é, mais é, uma. É, é, eu, já não, é. eu já não consigo nem saber se existe se é, o que, que é queira ali ou, ou não. É, eu acho lá. também
2: é. Se eu vir as bichas mais novas no Instagram dizerem, ai, ah, yes! Eu peço, ok, se calhar, pronto.
0: É mesma coisa, a mesma coisa com, a,
1: com a Albina.
3: Sim,
0: a Albina, a albina tem algum QR Coding, mas eu, eu já não sei se é passivo, porque os dançarinos dela se movem mesmo. Hum. Daquele ah, jeito, ah, ok. Eu sei que vocês vão me odiar.
1: Vocês vão me odiar, hum. mas ah, existe. Boutiques,
0: ah, ah. ai que ódio! Por causa do campness,
1: <risos> por causa do
0: campness. Yeah. Hum. Infelizmente é verdade. Yeah.
1: Ai, ai, ai. Então tá aí, tá aí só performance queer coding passiva e, é e aí
0: essa é a conclusão do nosso episódio Tix só veio pra trazer a desgraça pra, pra <risos> <mais>. <risos> é.
1: Mas aí fica a questão do Tix é uma coisa tão errada que daí ele é uma pessoa que traz um queer code passivo mas ao mesmo tempo teve toda a drama sem é hetero... Tix é uma retrocessão
0: propaganda ambulante é,
1: é, é quase como se, tipo Uma pessoa hétero Roubando referências queer E tornando uhum. elas hétero porque, enfim, E os héteros fazendo
0: literalmente o... o tempo inteiro <risos>
1: É, ou seja nós, isso é, é claro É, é então a ah, vez, mas, esse é um...
0: Houve uma drag queen veterana maravilhosa Que era uma das club kids originais, aliás que participou de Drag Race chamada Veixas E ela uhum. disse uma coisa durante o programa uh, que é muito verdade. Que ela diz o seguinte: As pessoas LGBT, no geral, nós fazemos uma coisa, ou várias coisas, que são novas, inovadoras, ou são, vamos dizer, evoluções de coisas que já existem. E cinco anos depois, os héteros, nos, os héteros nos copiam. E ela diz: Os héteros estão sempre, pelo menos, cinco anos atrasados em relação a gente. E ela tá certíssima. <risos> ela tá <risos> corretíssima. Ah,
1: talvez o outro exemplo disso é Sugar.
0: Sugar. Uhum.
2: Uhum. Sugar uhum.
3: que é camp. Yeah.
2: Uhum. Não sei Mas... que dizer do Sugar, não é? É, quer dizer, o corarve é tudo um caso à parte, né? Pois, o Kierkorov é E, portanto, é um tudo que eu toco é também dentro um caso à parte. É. Uh, transborda, não é? Transparece. Não sei.
0: Mesmo Tô porque ele, ele próprio é uma pessoa que a estética dele é ambígua, dependendo do dia. Uhum.
2: Todos os dias mesmo. Mas, tipo. É. <risos> A única coisa que mudou a estenda é que ele descobriu que pode ser platinado. Foi uma mudança interessante, mas, mas do resto.
0: Mas do resto. Gente, é, é isso. É o é nosso, nosso tempo. <risos> é isso. Qual foi a conclusão, então? Nenhuma. É... <risos> Absolutamente Bom, nenhuma. Não,
1: a minha conclusão é, eu hoje tive a epifania de descobrir que toda a minha bixice se originou lá atrás no show de calouros do SBT com Elco Maravilha <risos> e as transformistas.
0: Formou, mas formou, formou mas uma geração. Mesmo. Formou uma geração. Foi incrível. Um...
1: Qual, for, qual outras referências que tinham na época? Pra
0: quem? Pra, não, pra nossa geração que assistia TV. É TV. E, e, e uma coisa E uma coisa levou é, caminho pra outra, né? Porque eu, eu que sou um pouco mais nova que você, eu já, eu já aterrizei numa época em que era a Vera Verão e o concurso de transformistas. Então era uma coisa mais sim. diluída ali entre, entre essas duas referências. Mas, porra, já tinha mais do que uma, né? Já era melhor do hum. que cinco anos antes. <risos> é... Mas é isso, gente. Então, já que a gente não chegou é a nenhuma isso. conclusão, vou deixar vocês com uma reflexão. Aquelas. <risos> vou deixar vocês com uma reflexão. Ai. E a reflexão é a seguinte: grandes cientistas não dão respostas, mas sim geram grandes novas perguntas. É isso.
2: Vale a pena pensar nisto, <risos> que é uma dash comum na Rádio Católica Portuguesa: situações diárias. Conaschência e RFM. Uhum. É isso. Nossa. Vale a pena pensar nisto. Vale a pena minutos nisto. de
1: sabedoria.
0: <risos> ai, 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 ai. Era um
1: livrinho, gente. Era um livrinho católico. Eu acho que ele existe.
0: Há
2: muito, eu acho que eu, eu. Eu, tipo, na minha infância, barra adolescência em que era. Ah, tipólico. eu acho
1: que os minutos de sabedoria, eu acho que das, das, das TJ, da Cistema de Jeová, se não me engano.
2: Uh, acho que não eu, tipo, eu naveguei não. entre os dois universos para quem não sabe porque também metade da minha família é testemunha ou até católica e então pronto uh, hum. cada vez mais menos testemunhas mas em todo o caso uh, os minutos de sabedoria e afins havia montes nas, nas, nas lojas católicas a minha mãe é era catequista, catequista portanto lembro-me disso Sim. o que as testemunhas tinham eram coisas tipo jovens, jovens perguntam os jovens perguntam, que era um livrinho azul, dos anos 80, que não foi atualizado até aos 2000, uh, em que se colocavam todas as questões, tipo, da pobreza, sair com pessoas, estudar, disciplina, os pais, enfim, e as respostas eram todas bíblicas, supostamente, não é? Portanto, o capítulo, a pergunta, reflexão, estudo bíblico, que há a maneira das minhas a Jeová, é a parágrafo, pergunta, resposta certa, só esta, mas a Bíblia está lá. E por aí fora, é os jovens perguntam.
1: Nossa. Enfim, gente, para o próximo tema: influências católicas no Eurovídeo, começando Deus
0: sem Deus hit. Deus. <risos> Não, mas aí, aí eu acho que já pode ser uma palestra do Fábio.
2: Infelizmente. <risos>
0: tipo, <risos> a minha história toda de
2: virar ocultista e supostamente bruxa tem a ver com tentar. Uh, superar o trauma okay. religioso, muito sério. <risos> Duplo em Talvez
1: mudemos, mudemo então, para. Influ, influências do bruxismo e do druidismo. Do bruxismo, do bruxismo, do bruxismo. Aquela,
0: aquela doença que você arranja <risos> os dentes enquanto você dorme? Não sabia que ai, tinha tido tanto Como impacto no Como é que
1: fala então, Cairo Braga? É Eu é a palavra? bicho. Eu é não seria. Mas você fala, ai, ah, tá bom. Mas você, você acabou de falar bruxismo, Fábio
0: não, ele falou não. ocultismo
2: ocultismo o fato de ser Ai. ocultista e supostamente Ai justa. gente,
1: sabe, é isso sem faz. café? A qual... é, é esse... hoje
0: vocês tiveram a Beck Sem Café Experience aqui no, no Ourobafs <risos> 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 gente,
1: então com isso eu me despeço, tchau gente é, e aí,
0: o Beck é a poster child da dependência química do café
1: Oh,
0: Poster child, atenção. Poster
1: child. Isso, tipo, tipo aquelas propagandas que tinha na TV também, já que tá falando de TV brasileira, que era tipo. Mas eu aí, pego gente, era os meus
0: dedinhos dois... e faço assim para as drogas.
1: Não, tinha, mas <risos> tinha aquelas mais, mais para frente, nos anos mil, que eram mais tipo tensas, e aí tipo cocaína, e aí a, 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 a uma atriz que fazia a cocaína. Ai, o meu nome é cocaína e eu. E yeah, aí eu deixo você fazer wow. isso, e blá blá blá, e blá hum, blá blá. Hum. E nossa,
0: gente... <risos> tem um, um termo em inglês, que eu não sei se tem um termo em português, o Fábio vai poder me dizer se tiver, que chama Creemongering.
1: Isso foi nos anos é. 90,
0: essas campanhas eram... Não, acho que isso, isso
1: já era nos 2000. Essas propagandas já eram mais pra frente. Eu lembro que já era mais... Eles tro 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 trocaram. É, enfim. Eu, vou, eu, vou, eu vou fazer da cafeína eu sou a cafeína <risos> ou eu sou a falta de cafeína eu só falta de cafeína a falta de cafeína, <risos> falta de
0: cafeína <risos> é ótimo uh, aí
1: é tipo troca, é tipo só um tipo um vídeo de eu na cama dormindo, roncando
0: versus você sendo super produtiva e feliz no seu dia com a cafeína com a
1: cafeína é, é.
0: No próximo Eurobuffs, então, muito provavelmente voltaremos à nossa máquina do tempo. É. Cortesia do Eurovision Again. E eu não lembro qual foi o ano do primeiro Eurovision Again, gente, pera, desse ano. 66
2: foi? 69? 68?
1: 8. Hum. Não Opa. sei. <risos> Mas foi 68? Ou oh, oh, 60. Não. Beth? Não, pera. Foi o ano que... Foi o ano a desfolhada.
0: 69.
1: 69, ok.
0: Foi o ano do... Do... Do homenagem a trois Isso. 69, de course.
1: 69.
0: <risos> e... <risos> Daniel Beck, seu merchan. Cados, finais.
1: Um, um, Twitter back underline Daniel, Instagram back The Star Child. Gente, eu tô
2: morrendo, gente. <risos> Fábio. <risos> Fábioamervarabosa.com é Fábio é Barbosa no Twitter, no Instagram e basicamente isso. Também estou não fé Diverso, mas pouco ando por lá, infelizmente, mas não há bandwidth para tudo. E um dia, quem sabe, serei mesmo um ocultista profissional, contaróloga, consultas, isso tudo.
0: É, a, a youtuber a carreira da youtuber ocultista vem aí, eu já disse que você tem que fazer. Eu já disse... É. É verdade. Eu é já verdade. disse que tem começar a tradição de, de, de tirar as cartas para o Eurovision daquele ano ou para cada um dos, dos concorrentes. Nada que
2: querem, eu tirei este ano em privado. Este ah! Mas, obviamente... Ela em... literalmente este...
0: escondeu o jogo.
2: Escondeu um o jogo. <risos> mas, mas a minha interpretação uh, foi, um bocado, foi, foi um bocado ao lado, mas, enfim, já explico. Em todo caso.
0: É sério, Fábio, Fábio. Fábio. Eu, acho, eu, acho, eu acho que vai fazer sucesso, porque aqui não falta é bicha mística, e se você juntar a bicha, a bicha mística com a bicha eurovisiva, é uma hum, explosão. É uma explosão. É uma explosão. De views. <risos> é isso, eu acho que você tem que investir nisso. Okay. Ah, é minha vez, né? mexendo. É. é... <risos> Arroba Caribraga no Twitter e no Instagram, e no Fedverso também, Ando um pouquinho mais lá do, do, do que Fábio. Mas também porque eu coloquei ali uma integração de que o que eu posto no, no FedVerso vai pro Twitter. Um, então facilita um pouco a minha vida. E atenção para o choque das minhas, das minhas companheiras de podcast. Não sei se elas já sabem. Mas vocês podem também seguir arroba Braga Music no TikTok.
1: Olha, ela é Genzé. Ela é... <risos> Eu Legend. sou jovem! Sou jovem. Eu, eu
0: sou jovem, vocês são cringe. Olha. <risos> eu não postei, eu não postei nada ainda. Tô seguindo muitas pessoas. Mas, se vocês estão me ouvindo, sigam lá que eu vou começar a postar aí uns conteúdinhos musicais já nessa semana que, que, que se inicia.
2: Eu vou ser que eu sou chovem. Ai, ah, você tô...
0: viu esse vídeo, eu é vi. muito maravilhoso! <risos> moça, você não é jovem não, eu sou assim você sabe quem é a Sandy Júnior eu sei, e você tinha o CD das quatro estações. ai ah, eu amava então você não é jovem, você é Milena! não, não, eu não sou eu, amo. eu não conheço esse vídeo a, 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 a fantoche, muito fofa eu vou te mandar a cinza, muito bom uh, é a moça é, é a moça do bairro o era triste na altura o não era é triste. É, é, eu sou. Não, eu sou jovem. Eu, 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 eu uso cringe. Aí o cara pergunta: Como é Como que você, você sabe aprende? Que é cringe? Como é que você sabe que é cringe? Eu pesquisei. Então você não é jovem! Você <risos> <só> <risos> jovem você sabia? Você sabia? <risos> Muito bom. Ah, enfim, é isso. Eurobafos, então para acompanhar o Eurobafos. Siga aí o, o, o fim do nosso podcast A uh, Venda nas Melhores Livrarias, hum. louca.
3: <risos> disponível nas melhores
0: lojas do ramo eu amava essa, essa frase mas aí é no seu agregador de podcast favorito e também no seu serviço de streaming favorito e pode acompanhar pelo youtube as nossas lives em youtube.com.br e todos os links estão em linktree barra eurobafos, eurobafos sempre com ph tá bom? é isso, uhum. então a gente se vê daqui a talvez duas semanas, vai depender talvez. dos cronogramas um, porque todo mundo aqui é proletária? <risos> é isso, é um fato. É isso, Mores.
2: Então, beijinhos, beijinhos, tchau, tchau. Sejam Beijinho. jovens,
0: não sejam cringe. <risos>